0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg.
0: Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 14.12. In zehn Tagen ist es soweit. Dann ist Weihnachten und heute Abend ist kein Weihnachten, heute ist Dienstag und wir sprechen heute über das Thema, das wir auch einmal im Jahr machen, nämlich Danke sagen. Wir wollen heute diese Sendung nutzen, um uns bei den Menschen zu bedanken, die uns dieses Jahr unterstützt haben, die für uns da waren, denen wir einfach nur schlicht Dankeschön sagen möchten. Ich hoffe, nicht nur übers Radio, ich hoffe, das macht ihr auch noch mal persönlich oder ihr schreibt zumindest der Person oder ruft sie an, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass, dass man sich in echt sieht, in live sieht. Übers Radio, ist es natürlich auch ganz schön, aber mich interessieren vor allem die Geschichten dahinter. Das heißt, warum bedankt ihr euch eigentlich bei dieser Person? Was hat diese Person für euch getan? Und äh, ja, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Die Night
0: Lounge.
1: Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Es ist ganz einfach. Ja, ihr könnt euch bei einer Person bedanken. Ich glaube, mehr Zeit werden wir auch gar nicht haben, denn jeder möchte, glaube ich, jemandem Dankeschön sagen. Und das ist auch das Schöne, finde ich, dass wir das einmal im Jahr machen. Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da ist die Lea, die wartet schon. Hallo, Lea. Hi. Hi. Ähm,
2: und zwar will ich meiner Mama Danke sagen für dieses Jahr.
1: Dann erzähl mal, warum bedankst du dich bei deiner Mama?
2: Hätte ich meine Mama nicht, wäre ich definitiv aufgeschmissen. Also die ist wirklich immer für mich da. Egal was ist, egal welche Uhrzeit. Und besonders mit meiner Kleinen hilft die mir auch sehr, sehr viel. Also ohne meine Mutter wüsste ich nicht mehr, ob ich das mit meiner Kleinen könnte, bin ich ehrlich.
1: Das heißt, dieses so Jahr hat sie dich nicht. wieder sehr unterstützt? Gerade mit deinem Kind hat sie sich sehr unterstützt? Genau. Was heißt das, wenn du mal nicht kannst? Warum konntest du nicht? Warum musste sie einspringen?
2: So zum Beispiel, wenn die zahnen die Kinder, dann fiebern die auch. Und die erste Impfung, so wenn jetzt was Neues kommt bei ihr. Ich wusste nicht immer, was ich tun sollte. Und ich wusste, ich konnte mich immer in dem Moment auf meine Mom verlassen. So wenn die fiebern, dann schreien die viel und wollen kaum essen. Und da war, war ich total überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen soll beim ersten Mal. Und da hat sie mir direkt unter die Arme gegriffen, hat mir direkt geholfen.
1: Wohnst du bei der Mama oder wohnst du allein?
2: Ja, ich wohne bei Mama, Gott sei Dank.
1: Und die schläft gerade, oder wie?
2: Äh, Nein, die hängt gerade mit meiner kleinen, trüben wach. Die Kleine ist gerade eben wach geworden.
1: Und äh, weiß sie davon, dass du gerade anrufst, oder...
2: Nein, Weiß das zeige ich dir erst morgen Abend. Ach so. Ich zeige dir das immer, wenn ich anrufe, wenn das als Podcast dann auf Spotify ist.
1: Sagt man sich denn, das stimmt, das ist eine gute Idee, sagt ihr euch denn häufig Dankeschön oder kommt sowas sehr knapp immer, weil man irgendwie es vergisst oder weil man nicht dran denkt? Oder Oftmals rutscht ja auch sowas in so eine Art ähm, Selbstverständlichkeit. Aber ich finde, selbst in der Familie sollte nichts für selbstverständlich gehandelt werden.
2: Nee, bei uns rutscht das jetzt nicht. Also wenn jetzt irgendwie mal so, ähm, so Kleinigkeiten so also auch schon danke, aber nicht so oft. Das ist jetzt nicht so. Ich zeige ihr auch, ich bin ehrlich, ich zeige ihr auch nicht so wirklich meine Dankbarkeit. Das fällt mir auch ein bisschen schwer. Warum? Aber sie weiß, weiß ich nicht, ich, dass, ich kann sowas einfach nicht. Ich, äh, ich kann auch nicht so jedem sagen, so, ich habe dich auch lieb oder sowas, kann ich halt auch nicht bei jedem. Das mhm. hängt einfach mit mir, mit meiner Person zusammen. Aber sie weiß, sie weiß dass ich der für alles dankbar bin. Und das sage ich ja auch schon oft mal in so schwierigen Phasen, wo ich sage, ich bin dir schon dankbar, dass du da bist. So jetzt, wo ich das mit der Schwangerschaft erfahren habe und dann halt auch die Trennung mit dem Kindsvater, da hat, hat sie schon gemerkt, wie dankbar ich bin, dass sie für mich da war. Weil
1: Verbringt ihr ein gemeinsames Weihnachtsfest? Ja. Das auf jeden Fall. So, äh,
2: ich verbringe mit meinem Bruder jetzt äh, Weihnachten zu viert mit der Kleinen ah,
1: okay. und wir zwei. Mama, du, Kind und Bruder. Genau. So sieht aus. Schön, dann vielen Dank, äh, Lea. Ich hoffe, sie hört es und sie hört es vielleicht auch dann nochmal im Podcast. Alles Gute dir und bis bald.
2: Danke,
1: ciao. Danke sagen ist das Thema heute. Mach mal einmal im Jahr. Bei wem möchtet ihr euch dieses Jahr bedanken? Wer war für euch da? Wer hat euch vielleicht beim Umzug geholfen? Wer hat euch vielleicht bei der Organisation und Planung eurer Hochzeit geholfen? Wer hat euch bei so viel beim Lernen vielleicht geholfen? Wer hat euch auf der Arbeit vielleicht wahnsinnig unterstützt? Wer hat euch generell unterstützt dieses Jahr? Für wen? Ähm, ja, nicht für wen, aber wem möchtet ihr Danke sein? Für wen seid ihr auch ein Stück weit dankbar? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, es geht weiter zu Tai nach Germersheim. Hi. Ei. Tai, <lacht> wem oh. möchtest du Dankeschön sagen? Oh, vielen Leuten. <lacht> so, musst du nur eine heute aussuchen. <lacht>
3: Oh, ich könnte auch eine Kurzversion machen davon. Also einmal möchte ich natürlich auch der Arbeit danken dafür, dass sie mich noch immer unterstützen bei der Ausbildung. Im anderen Fall möchte ich auch dem Jugendtreffzentrum danken, dass die noch da sind, auch in der Corona-Zeit. Vor allem der Typ, der hat auch, also der Leiter, der hat kaum Zeit, der arbeitet bis abends, fährt heim und kommt dann gleich zu uns ins Jugendtreffzentrum.
1: Oder ja, der äh, meine Mutter. Da habe ich doch direkt mal zwei Nachfragen. Also einmal, ja. du es der Firma danken. Warum denn der Firma? Der, der Firma generell oder dem, deinem, äh, deinem Ausbilder dort speziell?
4: Oh.
3: Ja, generell halt. Okay. Weil wenn man jetzt noch in Ausbildung ist und noch die Hilfe kriegt, etwas immer dazulernen, ist immer gut.
1: Okay, das ist schön. Und die ja. gehen auch gut mit dir um? Du fühlst dich dort nicht irgendwie gemobbt oder so, sondern... Du bist nicht der, Nein, der, der immer ich. die Aufgaben bekommt, die keiner machen will, weil du Azubi bist, sondern.
3: Das manchmal, aber.
1: <lacht> das gehört dazu, oder wie? Genau, das, das gehört, gehört dazu. Leben. So, und dann dem Jugendtreffzentrum. Da bist du sehr häufig ja. anzutreffen, oder wie?
3: Das ist immer dienstags und mittwochs. Ja. Und der Leiter, der arbeitet halt bis 16 Uhr, danach kommt er entweder direkt ins Jugendtreffzentrum oder er kommt heim und dann direkt online über Discord, wenn er das was sagt.
1: Was ist eigentlich Discord? Ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen ein paar Mal gehört. Was ist das?
3: Das ist ähm, so ein Sprachchat für Gamer. Da ist so ein Server für Verschiedenes halt. Da können Leute reingehen, schreiben und mit dem, ja, können auch reden miteinander. Okay. Also das ist hauptsächlich für Gamer.
1: Für Gamer. Okay, und der ist Gamer, oder was?
3: Äh, nein, aber da machen wir halt einfach das Jugendtreffzentrum, weil das halt viel einfacher ist für uns und das eigentlich jeder hat.
1: Also das Jugendtreffzentrum online, mehr oder weniger. Genau. So, und was macht man dann da drin? Dann, dann quatscht man einfach so, oder was? Das ist eine große, große Talkrunde, wo dann über Probleme gesprochen wird, oder was?
3: Genau, wir reden über alles. Wir können auch so am PC spielen jetzt halt wie Stadtland Fluss online oder okay. ja, sonst irgendetwas halt. Meistens ah, okay. ist es halt eigentlich nur reden.
1: Und das macht er ehrenamtlich? Oder wird er dafür bezahlt? Ja,
3: also nee, es also gehört ja auch noch zu seinem Job halt, aber ja,
1: hm. er macht das halt schon so etwas freiwillig. Wie alt bist du, Tai? 19. Ah, okay. Und wie, sind, wie alt sind die da alle so im Schnitt? Bist du der Jüngste, der Älteste?
3: Das sind auch so im Alter 18, 19, mal älter, mal jünger.
1: Okay. Und das ist für dich, was ist das für dich? Ist das für dich so eine Art Clique? Ist das, ist, das, ist das für dich ein Freundschafts-Circle? Was ist das denn genau, damit ich das besser verstehe? Warum dir das so wichtig ist und warum du so dankbar dafür bist, dass es das gibt?
3: Also ja gut, aktuell durch Corona kommt man ja sowieso nirgendwo hin und ja. hier ist es halt so, da wir im Dorf wohnen halt und außenrum halt auch nichts anderes außer Dörfer sind, ja. ist es halt schon so wie, ja man könnte halt schon wirklich sagen wie so eine Klique halt, wo man sich halt immer trefft, man kennt ja halt die Leute, kennt es auch schon jahrelang halt, man hängt mit denen ab, man redet über alles,
1: ja. Okay und das sind, das sind aber Gespräche, die man wahrscheinlich ähm, nicht unbedingt mit den Eltern führen würde.
3: Genau, sowas auch.
1: Sowas auch, okay, verstehe. Aber schön, dass es das gibt und schön, dass das funktioniert. Das finde ich großartig. Und ja. einmal die Woche geht man dahin oder einmal die Woche geht's online, richtig? Genau. Okay, cool. Wenn, wenn man die Zeit hat. Gibt es da irgend... ich, ich frage ganz blöd, ist dann irgendwann mal irgendwann mal auch Schluss und man sagt, jetzt Teil, ah, du bist 20, tut mir leid, aber jetzt bist du zu alt für uns. <lacht> gibt es sowas oh. oder gibt es da, gibt's da eigentlich sowas nicht?
3: Also wir sind ja auch schon seit ähm, damals äh, dabei gewesen. Da waren wir 14, 15 halt. Da waren auch die Älteren dabei. Ich denke, irgendwann hört man dann selber damit auf, wenn man halt so ja, ins Leben kommt, woanders hinzieht halt. Ausbildung, mhm. ja, Familie. So haben halt auch die Älteren dann irgendwann bei uns aufgehört. halt.
1: Ach so und die, die, die verschwinden aber, dann einfach.
3: Genau, aber, aber man ja. kann auch noch mit 32 kommen.
1: Echt jetzt? Ja. Okay. Schon ein bisschen seltsam dann aber, finde ich. Ja, gut, das ist ja, wie gesagt, halt für Jugendliche ja,
3: ein Jugend ja,
1: ja, eben. Naja, aber ich habe ich hab mir auch so die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man jetzt wirklich, ähm, wenn es jetzt irgendwie heißt, ja, das Ganze geht nur bis 20 oder so und dann bist du plötzlich irgendwie 20, ob man dann, und wenn man irgendwie seinen ganzen Freundeskreis darauf aufgebaut hat, ne, quasi, wenn man gesagt hat, das ist der Kern eigentlich meine, meiner, meiner Clique. Ich meine, klar, man kann ja auch außerhalb des Jugendtreffs mit denen noch Kontakt haben, aber trotzdem fühlt ja. es irgendwie komisch aus, wenn man dann so ausgesperrt wird und dann so vor die Tür gesetzt wird, mehr oder weniger.
3: Also nee, das wird man nicht. Das ist eher nicht. Jeder
1: Willkommen. Okay. Ja, Datei, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir und bis bald.
3: Daniel? Ja. Ähm, zwei Personen wollte ich jetzt noch danken im Schnelldurchlauf. Einmal natürlich meine Mutter auch. Ähm, weil wir auch umgezogen sind und dafür, dass sie mich auch immer mal unterstützt, wenn ich mal Probleme habe oder Sorgen, was auch immer halt. Und einmal meiner Freundin halt, dass ich sie kennenlernen durfte dieses Jahr halt und das auch relativ wirklich
1: sehr gut läuft. Schön. So. Alles Gute dir, bis bald.
3: Gut, danke, ciao.
1: So, zu wem gehen wir jetzt? Tilo ist bei mir aus Stuttgart. Hallo Tilo. Ja, hört
5: man sich mal wieder.
1: Bitte was? Bitte? Hört man sich mal wieder. Man hört sich mal wieder. Ja, hallo Tito. Wem möchtest du Danke sagen? Eigentlich nur zwei Personen. Okay.
5: Und einmal ist es der äh, Sebastian. Er ist zwar ein bisschen älter als ich, aber für mich war er halt wie eine zweite Vaterfigur, weil ich halt über, mit, über meine Probleme nicht mit meinem Vater reden konnte. Also er hat mich nicht wirklich verstanden.
1: Wer ist denn Sebastian?
5: Der wohnt etwas weiter weg. Ähm, der wohnt in Hamburg. Oh,
1: <lacht> etwas weiter ist gut. Du kommst aus Stuttgart. Ja. <lacht> Und woher kennst du Sebastian?
5: Ich habe ihn eigentlich beim Gamen kennengelernt. Beim Gamen? Dann, ja, dann hat man sich mal in den Sommerferien mal getroffen.
1: Ach, du bist der von Minecraft, ne? Nein, nicht Minecraft. Ah, nee, Fortnite, sorry. Call of Duty. Call of Duty. Ach so, da habt ihr euch kennengelernt bei dem ja. Baller Game. Okay. Mhm. <lacht> ja. So und dann hast du mit dem über alles Mögliche gequatscht und wie alt ist der? Der ist doppelt so alt wie du, oder was? Nein, der ist 28. Okay. Und hast gemerkt, mit dem kann ich über Dinge reden, die, mit denen ich eigentlich über mit meinem Papa gerne hätte reden wollen. Ja. Okay. Ja cool. Und daraus ist so eine Freundschaft geworden, so eine Auf jeden Fall. Gaming. Ja, Schrägstrich auch über Probleme, Freundschaft. Ja. Ja, cool. Und, okay, und die andere Person?
5: Und die andere Person das ist einmal du. Ich? Ja. Was?
1: <lacht> Wieso das
5: denn? Also ich danke dir auf jeden Fall, dass du wirklich von Montag bis Freitag das am Durchziehen bist. Bin ich dir echt dankbar. Ich höre dir gerne zu und den anderen ähm, Zuhörern, wenn die anrufen, höre ich auch echt gerne zu. Es hat irgendwas Beruhigendes auf mich. Danke. Und, ja. Also echt Respekt, dass du, dass du das so durchziehst.
1: Das freut mich, ja. Seit seit zehn Jahren so gut wie ohne Ausfall. Boah, das ist heftig. <lacht> das ist heftig. Ich <lacht> überlegt, ähm wie lange es wohl dauern würde, wenn man sich alle Sendungen nochmal anhören würde. Ich habe das mal Boah. ausgerechnet, das wäre schon wirklich heftig.
5: Ja, würde mindestens
1: ein Jahr dauern oder so. Ja, ein Jahr, ein Jahr kommen wir nicht, aber ein paar Monate. Aber überleg mal, 24 Stunden durch.
5: Boah, <lacht> ja. das
1: wäre heftig. Ich finde es ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, in jeder Sendung habe ich immer so einen kleinen Bruchteil von mir preisgegeben. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich alle 2054 Folgen anhören würde, dann würde man erschreckend viel über mich wissen. <lacht> aber, ähm. aber das Gute ist, keiner hört sich alle Folgen nochmal an.
5: <lacht> ja, vielleicht fange ich damit an. Ja, <lacht> <Ach>,
1: bitte <nicht. lacht> Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für dieses äh, Feedback und ich nehme es gerne dankend an und verspreche ja, auch im nächsten gut. Jahr für euch da zu sein. Ja. Tilo, danke dir, schönen Abend. Ja auch. Ciao,
5: ciao.
1: So, weiter geht's in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, da ruft wer an mit der 7.9 am Ende. Wer da? Du. Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Äh,
4: Luendo, eigentlich aus Berlin und momentan
1: in Saarbrücken. Hallo, äh, Luendo aus Berlin. Luendo? Genau habe ich noch nie gehört. Ein bisschen außergewöhnlicher Name. Ja. ja. Schreibt man das U E N D O? Luen. Genau,
4: L U E N D O.
1: Woher ja. kommt der Name?
4: Der kommt eigentlich aus Sambia. Okay. Genau, aber da wird er ein bisschen anders geschrieben.
1: Habe ich mir fast gedacht. Aber schön, dass ich ihn so geschrieben ja. habe, wie ich ihn gehört habe. <lacht> so, Luendo, ja. ich habe nämlich ein Kurzzeitgedächtnis. Ich muss mir den Namen aufschreiben, sonst vergesse ich es fünf Sekunden später wieder. Du weißt, wie das ist. ne? ja, das bin ich gewohnt bei meinem Namen. Ja, aber nee, man kennt das auch von einer Party. Man geht auf eine Party und sagt dann seinen Namen. Dann stellen sich drei Menschen vor und ja, hallo, hallo, hallo. Und spätestens nach der Minute, okay, wie hieß die Person nochmal? <lacht> man vergisst sofort wieder den Namen. Oder geht es dir nicht so? Kannst du dir immer alles merken? Doch,
4: das geht mir auch sehr oft so.
1: Oder? Ich habe einen kleinen Trick, weißt du, was du machen kannst? Du gehst nee. auf die Person zu was? und sagst: ähm, Entschuldigung, ähm, wie heißt du nochmal? Und dann sagst du, in dem Fall Luendo, ne? Und dann sag ich, ja, das weiß ich doch. Ja. Nein, ich meine mit Nachnamen. <lacht> Das stimmt. <lacht> und schon hast du dich schön raus, weißt du? <lacht> schon ein bisschen schön, raus. Aber geht natürlich nur auf solchen Geschäftstreffen. Auf so privaten Treffen gucken sie dich an und denken, dass du cringe bist. Äh, Luendo, also. Es ja, geht, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. <lacht> ja, ist ein bisschen merkwürdig. Warum will er meinen Nachnamen wissen? Aber so, so <lacht> bei offiziellen Veranstaltungen kann man sich damit schön raus, rausschleichen. Also, Luendo, es geht heute um die Frage, wen du Dankeschön sagen möchtest.
4: Äh, ja, ich würde mich gerne bei meinem Chef bedanken. Wo ich jetzt äh, hier in Saarbrücken war, habe ich zwar nicht allzu lange bei dem gearbeitet, aber war auf jeden Fall super, der war freundlich, die ganzen anderen äh, Arbeitskollegen waren auch sehr nett. Genau.
1: Okay. Ich habe gedacht, dass, dass das gar nicht so häufig stattfindet, dass man sich beim Chef bedankt, aber das ist ja jetzt schon das zweite Mal die heute. Wie kommt's? Ist das für dich, wo du sagst, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so ein gutes Arbeitsklima hat oder warum?
4: Ja, das einerseits, also ich habe davor auch einen anderen Job gehabt, wo ich echt nicht so zufrieden war. Und ähm, ja, jetzt im Vergleich, also die Arbeit ist einfacher, der äh, Chef ist freundlich, die Arbeitskollegen sind alle freundlich. Das ja hat also, auf jeden Fall alles gepasst.
1: Du kannst dir sehr gut vorstellen, dort bis zur Rente zu arbeiten.
4: Nee, das kann ich <lacht> leider nicht, weil ich wieder nach okay. Berlin zurückgehe. Aber ansonsten, Ach so. und der Job ist vielleicht auch nicht so das, was ich mir auf Dauer vorstelle.
1: Warum? Was machst du beruflich? Was ist ich das?
4: sag mal so, also ich habe äh, Pizza ausgeliefert. Jetzt, jetzt gerade? Äh, das ist jetzt, nee, nicht jetzt gerade, ich meine bei dem Job. Okay. Und das ist nichts für die Ewigkeit, zumindest nicht für mich.
1: Ja, temporär auf jeden Fall. Viele machen das nur temporär. Klar. Aber es gibt viele ja, Toms, genau. die machen wir temporär. Zum Beispiel in der Gastro arbeiten und so weiter. Kennen aber auch welche, die machen das tatsächlich ihr ganzes Leben schon und lieben den Job auch und mögen den Job auch.
4: Aber für ja, dich es gibt bestimmt Leute, denen das, denen das dauerhaft Spaß macht.
1: Ja. Was würdest du denn gerne machen? Das würde mich schon interessieren. Ja. In welchem Bereich möchtest du denn später mal tätig sein? Also ich will mich auf jeden Fall selbstständig machen.
4: Mit? Ich später. Ich habe mehrere Ideen schon. Zum Beispiel mit Online-Shops habe ich schon ein bisschen rumprobiert.
1: Ich wollte gerade sagen mit Shopify.
4: Genau, mit Shopify habe ich das gemacht. Da, okay. E-Commerce. Ja,
1: Schöne Hundekissen verkaufen. So ein
4: <lacht> Keine Hundekissen, aber es Hunde gibt ja vieles, was man verkaufen kann.
1: Klobürste. <lacht> man wird mit den wirklich kleinsten, simpelsten Dingen, mit so 1-Euro-Produkten kann man richtig reich werden, habe ich gehört.
4: Ja, man muss halt ein passendes Produkt finden. Ja. Und ich glaube, heutzutage hat man wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten über das Internet, jetzt nicht nur mit Online-Shops, sondern... Andere Sachen, die man da noch machen kann, das ist, die Chance sollte man nutzen, denke ich.
1: Warum glaubst du, dass du das kannst, dass du das packst?
4: Ich glaube, dass jeder das packen würde. Ich glaube, man braucht halt eine gewisse, also man muss die Motivation haben, das wirklich durchzuziehen.
0: Mhm.
4: Und ja, ich traue es an sich jedem zu, der sich das zutraut, sage ich mal so.
1: Du traust es jedem zu, der sich das selbst zutraut?
4: Also man muss halt von sich genau. selbst überzeugt sein und <lacht> ja. Zeit reinstecken.
1: Ja. Aber so, du, so klingst du auf jeden Fall für, für mich, äh, überzeugt davon, dass du das hinkriegst. Und das finde ich gut. Geh, geh diesen Weg. Das finde ich auch gut, dass ich so klinge. <lacht> ja. Du bist wahrscheinlich auch noch sehr jung, oder? Ich würde mal sagen, du bist in den 20ern. Genau, ich bin 20. Du bist genau 20? Ja, okay. Ja. Das heißt, wenn du da diesen Weg jetzt schon einschlägst ähm, und selbst wenn das jetzt quasi mit dem ersten Produkt nichts wird oder was auch immer... Du hast noch so viele Möglichkeiten.
4: Ja, ich habe noch viele Möglichkeiten, viel Zeit, aber ich denke, man sollte halt auch nicht zu lange warten, ansonsten wird man vielleicht auch ein bisschen faul, ja. so mit der Zeit.
1: Wenn du deinen Kollegen sagst, ähm, ich, ich finde es zwar mega bei euch und so weiter, aber ich will später irgendwann mal was anderes machen, wie viele von denen ähm, finden, finden das ähm ja, finden das gut? Oder gibt es auch ein paar, die sagen, ah, nee, mach das lieber nicht, Selbstständigkeit viel zu gefährlich und so weiter. Ich kenne viele, die einem davon abraten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Die kriegen schnell kalte Füße.
4: Ja, da habe ich auch viele Bekannte, die das ein bisschen kritischer sehen, sage ich mal. Meine Eltern, also zumindest mein Vater sieht das selbst auch sehr kritisch, sage ich mal so. Und? Ähm, ja, ich denke, ich sollte, ich sollte das Gegenteil beweisen. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis schon genug Fälle, wo das sehr gut funktioniert. Und ja, da denke ich mir, warum sollte ich das nicht schaffen?
1: So sieht's aus. Finde ich sehr, sehr gut. Zeig es deinen Eltern, dass du das packst und so weiter. Und vor allem umgib dich wirklich dein innerer Circle. Das müssen Menschen sein, die erfolgreich sind. So hart es klingt, aber genau. die Menschen, die dich nicht, die dich aufhalten, die dich bremsen und stoppen, auch wenn es langjährige Freundschaften sind, die musst du auf Eis setzen erstmal. Die kannst du irgendwann mal anrufen von deiner Yacht, von deiner Finca oder so und sagen: Ey, komm doch mal übers Wochenende vorbei. Äh, wir sind ja noch Freunde, ne? auch wenn ich mich jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht gemeldet habe. Aber ähm, das bringt dich nichts, wenn du dann mit denen einfach nur auf der Couch hockst und äh, darüber philosophierst, wie, wie ungerecht alles ist. Ja, das stimmt. Ja. Klar, also. Man äh, ist ja am
4: Ende so wie die Leute, mit denen man sich umgibt. So sieht's aus. Das stimmt schon.
1: Viel Erfolg wünsche ich dir, Luendo. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ist Dankeschön. Mich freuen. Bis bald. Ja, dann, dann melde ich mich irgendwann von meiner Yacht, <lacht> hoffentlich. Wer weiß, aber hoffentlich nicht, weil du, weil du dich nicht mehr traust, nach Deutschland zu kommen, wegen irgendwelchen unseriösen Shopify-Geschäften. Nee, das hoffentlich nicht. Das, das hoffentlich nicht. Mach's gut. Ciao kenne ich nämlich tatsächlich so ein, zwei Kandidaten, sind sehr reich geworden, aber sind auf die nicht so schöne Art und Weise reich geworden, haben nämlich ihre Steuern nicht gezahlt und sehen es auch nicht ein. Jetzt trauen sie sich nicht mehr, nach Deutschland zu kommen. Na gut, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 8.9. Guten Abend, hallo.
2: Hallo? Ja,
1: hallo, wer da, woher? Äh, hören Sie mich? Ja, wer ist denn da?
6: Ich bin Marina.
1: Marina, ich bin Daniel. Woher kommst du? Aus welcher Ecke?
6: Oh Gott, ich habe die ganze Zeit die andere Leute gehört und jetzt bin ich dran.
1: Ja! <lacht> Marina, aus welcher Ecke in Deutschland kommst du? Woher kommst du da? Aus welcher Ecke?
6: Ich komme aus Viernheim.
1: Aus Viernheim? <lacht> ja. Schön. Marina, ich sitze hier im Studio in Ludwigshafen. Es ist äh, die letzte Woche Night. Nee, Lounge.
6: Mannheim ist in der Nähe. In der Nähe ja. Mannheim ist
1: Gutschen,
6: ich bin dran. Gibt's doch nicht. Ah oh ja, hallo. hallo
1: Wir sprechen heute über das Dankeschön-Sagen. Wem möchtest du Danke sagen?
6: Ich möchte gerne äh, Dankeschön sagen an alle Menschen, an meine Familie, an meine Arbeitskollegen, an meine Freunden, die mich unterstützen und meine Familie gerade in diese Zeiten. Ich will der, der Wort nicht aussprechen. Uns geht's gut. Wir sind gesund und wir machen unser Leben weiter, leben unser Leben weiter, unterstützen unsere Wirtschaft. Wir wir bestellen Essen, oh, cool. wir okay. sind nicht geimpft, und wir, aber wir leben weiter und wir sind gesund und wir sind dankbar an die Leuten, die uns unterstützen und nicht äh, Vorwürfe an uns haben.
1: Die habe ich mit Sicherheit gar nicht. Marina, ähm, du hast gerade gesagt, ich möchte mich vor allem bei meiner Familie bedanken, weil sie mich dieses Jahr so unterstützt hat. Womit hat dich deine Familie unterstützt?
6: Ähm, meine Familie hat mich unterstützt äh, mit Verständnis, äh, mit äh, weiter Familienfeiertagen zusammen zu feiern, ähm, ermöglicht und äh, auch Urlaub äh, gemeinsam in Ostsee verbracht, statt irgendwo hinfliegen mit uns. Das fand ich super von meiner Familie.
1: Ach, wie schön. Das heißt, ihr wart zusammen, alle alle im Gepäck, ja. im Urlaub. Wie lange wart ihr? Eine Woche?
6: Äh, wir waren mit meinem Mann zwei Wochen mit ah. meinem Sohn und meine Familie kam anschließend noch in die letzte Woche, die zweite Woche, die waren auch mit uns zusammen.
1: Also auch ein paar schöne Erinnerungen quasi, die ihr habt.
6: Ja, genau.
7: Osten.
1: War das Verhältnis zur Familie immer so gut oder ist es über die Jahre besser geworden oder war es schlechter mal früher? Erzähl.
6: Wir sind immer zusammen gewesen. Wir kommen aus Russland zusammen mhm. und ähm, mein Mann ist ein deutscher Mann und er findet auch meine Familie cool und ähm, wir sind immer zusammen. Wir unterstützen uns und machen alles gemeinsam.
1: Ich finde deine Familie auch cool, aber ich kann leider kein Russisch. Danke schön. <lacht> ja, ich kann ja nicht. Ich 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 nicht.
6: Ja, das heißt passiver und ähm, ja, danke schön. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass ich ins Radio komme, aber ich wollte wirklich auf jeden Fall allen Danken sagen und ähm, die mich kennen, die haben mich über alles unterstützt. Wie gesagt, ich habe kein schlichtes Gewissen, dass ich was Falsches mache im Leben. Ich genieße mein Leben weiter und ich liebe meine... Äh, mit Menschen.
1: <lacht> Sehr schön. Und vielleicht hören wir uns auch im nächsten Jahr wieder. Es würde mich freuen, Marina. Bis dahin lerne ich noch zwei Wörter auf Russisch.
6: Ja, gerne.
1: Mehr kann ich nicht versprechen. Zwei kriege ich hin. Vielleicht drei. <lacht> Alles klar. Alles Liebe und Gute. Bis dann. Guten Nacht. Bis dann. Tschüss. <lacht> so, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: so, ähm, bin letztens von einer, von einer Freundin gefragt worden, Mensch, du musst doch eigentlich Russisch können, du bist doch Slowake. Da habe ich gesagt, das ist wie wenn ich sagen würde, Mensch, äh, du bist doch Deutsche, du musst doch, äh, du musst doch äh, Holländisch sprechen können. Oder Dänisch, so ungefähr. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Gucken wir doch mal gerade. Claudia ist bei mir aus Neuenkirchen. Hallo Claudia.
7: Hallo Daniel. Also ich möchte ein herzliches Dankeschön sagen an meinen Chef und an meine ganzen Kollegen. Weil meine Kollegen, die, weil ich meistens in der Woche kein Auto habe, dann nehmen die mich immer ab zum Laden, helfen mir beim Laden. Und auch unterwegs in Ulm, Stuttgart, Bensheim, wo ich überall unterwegs bin. Also die Kollegen dort, die sind also ohne diese könnte ich die Arbeit gar nicht ausrichten.
1: Erzähl, warum könntest du sie nicht ohne sie ausrichten? Was wo Weil, unterstützen die?
7: die? Äh, äh, die äh, beim Abladen. Weil äh, die Kisten, die sind so schwer, die würde ich alleine gar nicht packen.
1: Okay. Sind das vor allem die, die Jungs, die dir dann unter die Arme greifen oder alle Kollegen? Alle Kollegen. Alle Kollegen, okay.
7: Alle Kollegen, ja. Und äh, dann bin ich. Äh, war mal ein äh, Matschwetter gewesen und da bin ich in einer Matschwiese stecken geblieben, Bus und äh, bin dann, äh, habe ich versucht rückwärts rauszufahren und bin dann äh, gegen, das war äh, eine Baustelle gewesen, bin ich äh, mit dem Bus an äh, einen Bagger äh, an die Schaufel gekommen. Da war der Bus natürlich. Äh, verschrammt. Mhm. Da hatte ich den Chef angerufen und ich hatte so eine Angst gehabt und dann hat er gesagt, dort wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Auch Späne. Oh, mhm. Genau, oh, da war ich so beruhigt. Ne? Ja, also alle Achtung, also ich bin so stolz auf meinen Chef, auf meine Kollegen. Das ist wunderbar.
1: Wie lange bist du da jetzt schon?
7: 15 Jahre.
1: Boah, ist auch eine verdammt lange Zeit, ne? Ja. Finde ich schon. Ich, Hört man heutzutage ich auch, nicht mehr so häufig.
7: Genau, ich könnte auch nichts anderes mehr machen. Ich war vorher, uh, war ich ja Verkäuferin gewesen, aber uh, das könnte ich heute halt gar nicht mehr, weil ich mich da so eingeschlossen fühle. Ich muss halt raus auf die Straße.
1: Wie meinst du das? Du fühlst dich eingeschlossen.
7: Uh, also ich muss, ja. Autobahn, Landstraße, da fühle ich mich wohl.
1: Auf der Autobahn, bin, wenn du unterwegs bist, das genau, du.
7: Genau ich, bin, genau, ich bin unterwegs, mein eigener Chef, praktisch gesagt. Und ja.
1: Na gut, das verstehe ich aber auch ein Stück weit.
7: Ja. Und wie gesagt, Kollegen, das ist wirklich super. Und mein Chef auch.
1: <lacht> okay. Das ist doch wunderbar. Vor, vor allen Dingen freut es mich, dass, dass das Verhältnis so gut ist. Und bei vielen ja. heute, die jetzt schon, also was heißt bei vielen, aber die drei, die angerufen haben, sind anscheinend sehr, sehr glücklich damit. Dann auf jeden Fall ja. auch für nächstes Jahr viel Erfolg. Danke dir.
7: Ja, danke auch.
1: Und bis irgendwann wieder.
7: Okay, danke. Tschüss.
1: So, weiter geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Schauen wir doch mal gerade. Am längsten wartet. Uli aus Essen. Hallo Uli.
8: Hi Daniel, grüß dich. Willkommen. Du, ich ja, schön, dass du mich erkannt hast, ja. Ist ja immer
1: nett. Das, ja, und, und findest du das nicht auch irgendwie so, das Jahr ist jetzt tatsächlich so im Abschied nehmen so? Die letzten Wochen heißt es Goodbye 2021. Fühlt sich das für dich auch komisch an?
8: Ja, eigentlich jedes Jahr. Und Umso älter du wirst, umso äh, ja, schlimmer ist der Abschied, weil man hat ja nicht mehr so viel. Äh, oder die Zukunft bringt ja nicht mehr eventuell so viel. Und äh, na ja, dann denkt man schon etwas, oder man wird ruhiger, man ist nicht mehr so, 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 äh, ja, so, so wie soll ich sagen, dass man sich so auf das Weihnachten freut, ja, so schon. Mhm. Aber erstmal wird es ja auch immer weniger. Die Familie wird immer kleiner, immer kleiner. Mhm. Ich werde mit meiner Frau alleine am Weihnachtsbaum sitzen. Weihnachtsbaum wird aufgestellt, selbstverständlich. Da ist dann der kleine Hund, der Welpe, den wir uns noch geholt haben dieses Jahr. Aber mehr ist nicht. Wir sind halt jetzt alleine. Die Familie, die Bütter sind nicht mehr die. Ne? Aber ich möchte auf jeden Fall, äh, möchte ich äh, grüßen und mich bedanken an meine, ja, an die, die mich beschützen. Auch die, die mich aufruhen, die auf mich aufpassen. Ob es jetzt der Schutzengel ist oder ob es jetzt eine höhere Gewalt ist. Weil ich habe eigentlich dieses Jahr so viele Situationen gehabt, wo ich ja, mich bedankt habe, mhm. dass alles gut gegangen ist vom Paar her, privat zu Hause, dass alles gut läuft noch und 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 äh, ja, dass meine Frau ja meine äh, ja meine teilweise ja, äh, Launen doch noch akzeptiert <lacht> und, oder, oder sagen wir jetzt dass sie damit leben kann, <lacht> ja. So, weißt du, das ist, äh, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass es halt dieses äh, ja, nicht so äh, bei mir so, äh, dieses Umarmen nicht mehr so, wie, mal war. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich so. Ich meine manchmal schon, dass einer auf mich aufpasst. Und, und, und ich habe Situationen, da denke ich mir auch, oh, ja, lieber Gott, danke dir, dass ich da jetzt durchgekommen bin. Und, und es, es fängt jetzt alleine jetzt hier an, ich frage jetzt hier durch den Wald durch hier äh, mit 80 bis 80 Tonnen, 40 Tonnen 80 durch. Das ist immer so ein, so ein, hoffentlich springt jetzt nicht ein Reh auf die Straße und so, und, und, und. ich habe wirklich nicht einmal ein Reh auf die Straße die da gesehen. Oder ein, und ich war ja nur jede Nacht. Und dafür bedanke ich mich. Und dafür danke ich eigentlich meinem Schutzengel.
1: Das ist gut. Das und ich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass. Das, wofür du dich bedankst, wofür du dankbar bist, davon wirst du noch mehr bekommen. Allerdings auch das gleiche Spiel für alles, was nicht gut im Leben läuft. Wenn du dich die ganze Zeit aufregst, dann wirst du auch davon mehr bekommen. <lacht> ja, ja. ja, weil deine, Gedan deine Gedanken kreisen dann quasi nur um diese eine Sache. Und dann ist es ja logisch, dass du das in dein Leben ziehst und noch mehr davon anziehst.
8: hier an der zweiten Ja, ja.
1: Jetzt bitte links abbiegen.
8: Ja. Nee, nee, jetzt muss ich den Kreisel durchfahren. Nee, es ist es tatsächlich, also es ist halt doch, es ist sehr beruhigend äh, äh, zu hören, die Gespräche zu hören. Und es ist wirklich sehr, sehr, ich freue mich jeden Abend darauf, wenn ich dann im Sendegebiet reinkomme, dass ich dann wirklich auch zuhören kann. Und, und so wie heute, das war wirklich ein Thema gewesen. Und das lag mir jetzt wirklich dran, weil man verdankt sich bei Personen, man verdankt sich bei vielen Menschen, die da sind. Ja, ist ja auch richtig. Bloß äh, da ist was oben über uns und was uns alle irgendwo beschützt. Und, und, und. Warum soll man denen nicht auch mal dankeschön sagen?
1: Und vor allem sollte man sich unabhängig, es gibt ja diese Tage wie Muttertag, Vatertag und was weiß ich nicht alles, um irgendwie, oder hier Valentinstag, wo man irgendwie an die Liebsten denkt. Ich finde, das sollte man generell immer machen, aber wir haben es ja auch bei Lea gehört, die gesagt hat, mir fällt das oft schwer, im Alltag mich einfach für Kleinigkeiten zu bedanken. Das fällt ihr einfach schwer, das, das, ne, das, das, das geht irgendwo ein Stück weit unter. Und ich habe das auch schon erlebt, dass äh, Dinge plötzlich so selbstverständlich wurden. Und ich finde ehrlich gesagt das nicht schön, diese Entwicklung, dass man ja Dinge für selbstverständlich sieht und kein Stück, kein Stück äh, Dankbarkeit zeigt.
8: Ja, das stimmt, ja. Das ist, äh, das geht immer mehr unter, ja. Das ist halt die, die Gesellschaft auch irgendwo, das ist halt doch. Man nimmt es an, ob es jetzt die Partnerin ist oder der Partner ist, man nimmt das an, mhm. äh, Vieles sagen ja gar nicht mehr Danke, ja. es ist halt für sie selbstverständlich, ne? dass halt das, was man bekommt vom Partner, äh, ja, äh, ja, und das glaube ich, sollte man vielleicht immer wieder mal den Menschen zeigen, dass man eigentlich doch äh, dankbar ist, dass man ihn hat.
1: Ist ein Thema, das ich äh, mir für nächstes Jahr aufheben möchte, dass wir mal über Dankbarkeit sprechen. Was das überhaupt bedeutet und äh, ob es tatsächlich schon damit getan ist, wenn man einfach nur Danke sagt. Denn ich kenne auch Menschen, die sagen Danke, aber sie meinen es nicht beziehungsweise sie, sie Es ist einfach nur ein Wort, das sie aussprechen, aber ne? ja, ja, stimmt. Aber sie, sie spüren nicht dieses, diese Dankbarkeit dieses, sondern es ist eher so, ich muss das jetzt sagen, damit die andere Seite nicht enttäuscht ist oder. Ja.
8: Ja ja. So und wie das, die Entschuldigung, ja auch. Viele, man entschuldigt sich schnell für Sachen und das meint der Mensch gar nicht so äh, wie Ja, er,
1: zum ich, Beispiel. Ja. Zum Beispiel, genau. Wobei ich da tatsächlich schon ein bisschen bisschen, wie ähm, sag man das denn, ein bisschen kompromissbereiter bin inzwischen. Ich habe lange Zeit lang die Einstellung gehabt, mich nicht für Dinge zu entschuldigen, für die ich nichts kann. Habe aber gemerkt, dass Menschen damit nicht klarkommen. Ja, viele, viele erwarten also, einfach eine Entschuldigung. Und dann, dann ja, ich breche mir keine, keine, keinen Zacken aus der Krone, wenn ich sage. Und wenn die anderen zufrieden sind, ist okay. Auch wenn ich es schade finde, dass ich es ja gar nicht so meine, weil ich ja gar nichts für kann. Ja,
8: das, das, das kenne ich, das Gefühl, ja. Dass man sich halt für Sachen entschuldigt, wo man gar nichts so bekommt. Ne?
1: Das geht ja.
8: auch schon mal.
1: Absolut. Mhm. Bestes Beispiel, wenn du irgendwo in der Firma arbeitest und ähm, weiß ich nicht. Kommt der Gast nach unten und sagt, was weiß ich, weiß ich nicht, das Essen ist kalt oder so. Ne, kannst du ja gar nichts für. Hast das, hast das Essen ja nur ausgeliefert jetzt als Beispiel. Richtig, ja. Und trotzdem musst du dich dann entschuldigen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Nein, ist es, es tut nicht mir leid. Du kannst du eher sagen, nicht. es es tut äh, es tut es tut im Namen der Firma leid. Das klingt komisch, nee. Ja, genau. Ja, ja. Oder man könnte sagen, ich bin mir sicher, die, die verantwortliche Person fühlt sich gerade sehr schlecht. Aber dann, dann wirst du nicht ernst genommen, wenn du das so formulieren würdest. Nee, das
8: glaube ich
1: auch, ja. Nee. Uli, es war sehr schön. Ich freue mich, dass du dich bei deinem Schutzengel bedankst, der hoffentlich auch nächstes Jahr für dich da ist. Deine Frau ja sowieso. Und ich wünsche dir alles Gute.
8: Also danke wünsche ich dir auch und frohes Fest, wenn wir es mal hören sollten und äh, einen guten Rutsch. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr.
1: Das will ich doch hoffen. Ich Freude. Bis dann, was gut.
8: Auf jeden Fall. Danke
1: Tschüss. dir. Tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der... Ähm Ah, da ist wer mit der, muss man gerade gucken, welche ist denn hier am längsten da. Die 0-0 am Ende. Wer hat die 0-0? Hallo?
9: Was? Ich? Ja,
1: wer bist du?
10: Ich bin der Heinz.
1: Hallo, Heinz. Heinz, woher vor allem?
10: Heinz.
1: Wo kommst du her? Und da ist er schon wieder weg. Heinz, ähm, das war sehr kurz. So kurz wie Heinz. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der 2.0? Guten Abend, hallo. Guten Abend. Da ist jemand. Hallo, wer da? Hier ist Oliver. Hallo Oliver, woher? 3. Kragen. Bitte, was, bitte? Was, wie? Auf 3. Kragen. Okay, hallo. Schön, dass du da bist. An der Mo,
11: an der, hallo. Ich bin froh, wenn es ja hier rum ist.
1: Du bist froh, wenn es rum ist. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja ich
11: habe... Mein Vater ist gestorben.
1: Mein Beileid?
11: Mhm. Ja, ich bin froh, wo das Jahr hier rum ist. Und ja, bin jetzt, bin jetzt war jetzt krank, Corona. Mhm. Hatte Corona gehabt. Heute war der letzte Tag. Ich, hoffe, ich Heute rauskomme hier aus der, aus der Ruhe, weil ich alte Wohnung komme. Ja.
1: Jetzt bist du bei mir, Oliver. Heute sprechen wir über das Thema Danke sagen. Also wir wollen uns bei jemandem bedanken, der uns dieses Jahr eine große Hilfe war, der für uns da war. Wer war das denn für dich? Ja, meine Freundin. Deine Partnerin, okay. Mhm. Ja, beschreib mir, okay. in welchen Situation? was genau war ihre, ihre Hilfe? Wo hat sie dir geholfen? Wo hat sie dich unterstützt? Ja,
11: wenn, wenn ich traurig war, wie, wie bei der Beerdigung vom Vater, war sie dabei, da hat sie mich getröstet, dass sie gut dabei war. Mhm. Das war nicht gut, dass sie mir dabei war, mir unterstützt hat.
1: Wie lange seid ihr? Habt ihr euch schon? Wie lange seid ihr schon zusammen?
11: Puh, dann, wir sind schon lang zusammen, ja. Wir sind schon seit 2000. Seit, seit, jetzt, jetzt äh, 2023.12. Äh, ich meine, ja, 12. sind wir zusammen. Ich muss, na, ich, ich kann nachgucken. Ich kann nachgucken. <lacht> ich kann nachgucken. Wir haben extra eine App dafür, können wir nachgucken. Ach so. Da gibt es eine App dafür. Praktisch. Die gibt es schon seit Jahren.
1: Was würden wir bloß ohne unsere Apps heutzutage machen?
11: Ja. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Schlimm, schlimm, schlimm.
11: Braucht man ja alle Apps. Ja, aber
1: seid ihr jetzt länger als ein Jahr zusammen oder seid ihr seit genau ein ja, Jahr
11: zusammen? Ja, schon lange die Wir ähm, sind 23. 22. 2022.
1: Das, nee. kann nicht, das kann nicht sein. 20. Das würde bedeuten, dass ihr erst in der Zukunft zusammenkommt.
11: Ja, 20
1: sind wir zusammen. 20. Ja, 20. 23. Dezember. Dezember. Ja gut, das ist doch das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr. Ja,
11: wohnt in der Nähe, in Müden, das ist Dorf daneben, also auch eine Einrichtung. Ja, sonst. Ja. Die mal wir arbeiten noch in der Gruppe. Jetzt wurde ja wieder getrennt. Corona-Gedöns. Okay. wurde wird jetzt wieder getrennt. Aber er, wir haben so Zusammen. Aber also die haben gesagt, wir trennen wieder, weil zu so viel in der Gruppe war. Und dann haben gesagt, nee, ich habe hier einen 30k in der Binde-Nirkschritt. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Das ist alles hier getrennt. Ich verstehe. Ja. Und, so, und dann. Da ganzen Freunde, die haben mir geholfen, da mit dem Papa. Mhm. Ja, bin schwer. ja.
1: Was genau für eine Art von Hilfe haben sie dir gegeben, damit ich das mir vorstellen kann?
11: Ja, die Betreuerin haben mich getröstet. Ich habe mir Betreuer direkt angerufen und habe gesagt, mein Vater ist gestorben, dann kam direkt über zu mir und haben mhm. mich getröstet. Ja. Und, ja, und dann musste ich noch zum Chef, der hat mich auch noch, der hat auch mein Beileid ausgewünscht. Ja. Dann haben die alle schon mir geholfen. Und Das Geilste war, meine, meine, meine Stiefschwester, mein Stiefbruder kam extra in die Werkstatt, haben mir das gesagt. Nicht über Telefon. Das fand ich auch noch nett.
1: Das finde ich gut. Die kam,
11: extra, die kam extra in die Werkstatt. Ich, ich habe gesagt, jetzt, ich soll rausgehen. Äh, du hast jetzt frei, geh raus. Ich habe mich schon ich Da stand ich schon, ich wusste direkt, ich wusste direkt, los, Ich wusste direkt, genau, die waren da, ich wusste, dass los war. Ja.
1: Das sind aber auch, finde ich, wirklich äh, enge Freunde, die das machen. Ich das auch, ich persönlich oh. finde das selbstverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
11: Oh, ja, Und meine Mutter war noch im Urlaub dann. Da musste dann auch noch viel Kasten. Ja. Aber wir sind ja total halt nicht zusammen. Das geht ja schon alles. Das war ein bisschen schwierig mit dem Papa.
1: Wie, wie, du musst, also du musst nicht, aber, ähm Kannst du mir sagen, wie, wie das Verhältnis war? Hast du viel Kontakt mit Papa gehabt? Wenig am, am Ende nur noch? Ja,
11: viel, das? viel. Wir haben viel ich habe viel telefoniert mit ihm, wenn es denn mal geht. Aber oh. sonst habe ich viel. Ich war viel zu Hause bei denen. Die wohnen in von der Mosel. Dann ist er zu weit, kann ich nicht zurückfahren. Und habe viel mit denen geredet. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Ja. Da war ich öfters bei der Mama. Und habe mit denen geredet, was er noch mitgekriegt, hat er noch mitgekriegt. Ja, sonst. Aber es ist jetzt so.
1: Wie schaust du aufs ja. nächste Jahr?
11: Hm, nächstes Jahr. Wie schaust du aufs nächstes Jahr? Dass man das Corona vorbeigeht, wenn das zu mir zum Lack geht. Das wäre geil. Das gibt mir dann so einen Wecker. oder hm. das, das würde ich glauben. Ich werde selber bleiben noch. Da kriegen wir nicht
1: los. Wir kriegen es los, ist nur eine Frage der Zeit. <lacht> da bin ich mir ja. sicher. Und das wird jetzt noch eine Weile. Wenn
11: die, Geg wenn die Gegner nicht da mal nicht immer schräg sind, mit ganzen mhm. Gedöns, weil ja. sonst, jo, nächste, gucken, was Guckern
1: nächste mal. ist. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder ein Jahr mit deiner Partnerin. Es, wird das, es geht quasi jetzt ins zweite ja. Jahr. Und ich bin mal genau. gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Und danke dir, Olli. Ja.
11: Ja,
1: dir auch. Bis bald.
11: Schönen Rutsch, neues Jahr und noch
1: schönen Weihnachten dann. Ja, auch. Ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Mach's gut.
11: Ja, auch. tschüss.
1: Tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es wartet auf mich, wer mit dem Namen Sibylle Ich freue mich. Sibylle ist bei mir.
12: Hallo. Na, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wie ihr es <lacht> genau. gerne hättet. Ähm, aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir das müssen doch hier ein bisschen Werbung machen. Ja. Ähm, erstens mal möchte ich mich meinem Vorredner anschließen oder ganz am Anfang, der sich bei dir und bei eurem Team bedankt hat für die ganzen klasse Sendungen. Und auch, dass du dich, ja, wo du vorhin gesagt hast, ein wenig von dir preisgibst. Das macht das Ganze aber sehr sympathisch. Dankeschön. Okay, gut. Dann ähm, Dankbarkeit. Ähm, wollte ich dazu sagen, ich habe das von klein auf gelernt. Man sagt Dankeschön und irgendwann hat man das kapiert und dann brauchen die Eltern das nicht mehr zu sagen. Also ne, jemand hat doch gesagt, ihr fällt es so schwer und mir fällt es sehr leicht, also gleich, also spontan, auch ein Dankeschön über die Lippen zu bringen. Mhm. Also das tut beiden, glaube ich, gut. Absolut. Und ähm, ja, ja. Genau. Und von daher ähm, meiner Familie, aber die wissen das und auch außenstehende Fachleute, die dann sagen, sie haben ein intaktes soziales Umfeld. Kann man doch stolz drauf sein, oder?
1: <lacht> wenn, wenn das heutzutage schon als was Besonderes gilt, dann ja.
12: Finde ich schon. <lacht> oder aber ist das nicht?
1: Ja, ja, es ist schon schön, aber findest du es nicht eigentlich irgendwo traurig, dass man das schon als was Besonderes sehen muss?
12: Ähm. Da fühle ich mich erstmal persönlich angesprochen und denke nicht gleich an die anderen. Okay. Ja. <lacht> ähm, dann denke ich einfach mal, ähm, wir waren neulich Essen, mhm. dass man dann halt eben, wenn es schön war oder was gut war und ähm, besonders nett und freundlich, dann lässt man auch ein bisschen mehr Trinkgeld spenden, springen. Nicht nur die, ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, 10 Prozent oder so. Also ich denke, das müsste wesentlich mehr sein. Die haben das auch verdient. Und dann sage ich auch einen Gruß an die Küche. Also das fällt mir nicht schwer, das zu sagen. Hat gut geschmeckt. Also wirklich so im Alltag, dass man dann sich bei dem Hausmeister bedankt oder jetzt auch zu Weihnachten kleine Aufmerksamkeiten an Sportkursleiter. Ja, einfach mit denen man zu tun hat und ja, also einfach... Ja, nicht, nicht, ich möchte jetzt übers Radio jemanden danken, weil es hört wahrscheinlich keiner zu. Aber also von denen, denen ich Danke sagen möchte. Es, es ist meine Nichte, die mir beim Smartphone hilft. Es ist meine Schwester, also ich sage jetzt einfach das nähere Umfeld, Freunde. Mhm. Und ja, das ist eigentlich, ähm, ja, wenn ich E-Mails bekomme, dass ich dann, wie heißt denn dieses Zeichen, wo die zwei Hände gefaltet sind, heißt, glaube ich, danke, oder? Oder ich mache so einen Daumen nach oben. Wenn ich nicht kann, melde mich später. Und ähm, ja, und vielleicht nochmal ganz allgemein den ganzen Ärzten und Pflegepersonal, die sich jetzt auch nochmal in ihrer Freizeit und des Boostern kümmern. Und dann finde ich es halt eben traurig, wenn es dann heißt, ja, der Impfstoff fehlt. Ne? Also ja, nicht nur die einen klatschen, sage ich jetzt mal, ist wunderschön, aber die, die sich um die Euros plus 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 kümmern konnten, ähm, mhm. ja, muss ich nicht mehr sagen, oder?
1: Eine Frage hätte ich da. Ja. Du hast, du hast gerade so schön gesagt: 10% viel zu wenig, man müsste den Menschen viel mehr geben, gerade im Servicekraft, ne? Ja, ähm, genau. dies, da ist es, ja, wir kennen das alle, dass es da Trinkgeld und so weiter gibt, aber du hast auch Leute angesprochen, bei denen, wir das, ähm, ja, bei denen sowas nicht gang und gäbe ist. Der Hausmeister, äh, die, ja. die Leute in der Pflege und so weiter. Ähm, mhm. Zeigst du da auch auf eine bestimmte Art und Weise Dankbarkeit? Ja. Oder wie machst du es ja. da?
12: Also wir haben eine tolle Hausgemeinschaft. Also ich könnte mich auch bei meinem Vermieter bedanken. Aber das weiß der einfach. Das
1: kriegt er eine extra Miete überwiesen von dir? Nö, Nein. aber ich
12: zum Beispiel ganz freiwillig eine Mietsteigerung, sage ich jetzt mal, weil ich genau weiß, dass die Nebenkosten hochgehen, ne? Also, warum du zahlst freiwillig mehr? Wie
1: bitte? Du zahlst freiwillig ja. mehr?
12: Ja, und er kann mir dann <lacht> eine neue, wie heißt das, ähm, Vertrag für nächstes Jahr ausstellen, dass es anders ähm, ja, verrechnet wird. doch. Das ja, habe ich ja noch ich.
1: nie gehört, dass jemand freiwillig so. zum, zum Vermieter geht und sagt, wir machen eine ja. Erhöhung. Und ja, ich weiß, doch. dass deine Kosten gestiegen sind. Das überrascht mich doch sehr, weil wir in so einer Gesellschaft, in so einer Ich-Gesellschaft oft sind.
12: Nee, habe ich nicht in meinem Umfeld. Also das, ja, kann ich nur positiv berichten. Also so wie es reinschaltet, schaut es auch wieder raus. Gibt es auch so ein Sprichwort. Hm. Nein, wir haben eine ganz tolle Hausgemeinschaft. Da gab es ein Hoffest. Jetzt hängt ein Zettel am schwarzen Brett oder am, an der Info. Wir sammeln für den Hausmeister oder wir sammeln für unsere Putzfee. Ach, Was gibt cool. wer dazu?
1: Ich finde schön, dass es sowas immer noch gibt. Und dass es Ach, diesen und dafür bin ich auch dankbar. Schön.
12: Und auch dem Schutzengel. <lacht> ja, es gibt so viel oder es ist auch so einfach. Ähm, ja, es ist einfacher, gleich Dankeschön zu sagen.
1: Dankeschön. Auch an dich, Zibille, ich für Na, alles gut. Und
12: ich habe gedacht, ich muss heute unbedingt anrufen, weil ich erfahren habe, dass es heute angeblich die letzte Sendung ist.
1: Nein, nicht die letzte Sendung. Die Woche machen wir ja, durch.
12: Ja, in Ordnung. Die letzte Woche. Die letzte genau. Woche. <lacht> vor,
1: der, vor der Pause. Genau. Aber, Aber Wir machen Danke ja nur einmal im Jahr und immer nur im Dezember. Sibylle? Bist du noch da? Hörst du mich noch?
12: Und ja, alles Gute fürs neue Jahr.
1: Ja, dir auch. Mach's gut.
12: Okay, tschüss. tschüss und vielen Dank.
1: Tschüss. <lacht> so, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901. Ich
1: glaube, sie hat den letzten Satz gar nicht mehr gehört, oder? Gut, wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Es ist Zeit für wen Neues. Wen haben wir hier? Mit der 00. Hallo. Ja, hallo, hier ist der Moheb. Moheb. Richtig, Außerbrücken. Außerbrücken Außer Brücken, schön, dass du anrufst. Ganz genau. Wow, es geht heute ums Danke sagen. Bei wem möchtest du dich bedanken?
9: Genau, ich möchte mich sehr gerne bei meinem, meinen Eltern bedanken. Und äh, ich möchte generell dem Land Deutschland auch Danke sagen, das mich herzlich aufgenommen hat. Äh, ich bin sehr dankbar dafür. Und ich werde alles ähm, dafür machen, dass ich dieses, dieses Gefallen zurückgebe. Weil ich kam aus einem unsicheren Land hierher. Mhm. Und äh, die Menschen haben mich äh, sehr herzlich aufgenommen. Ähm, und man hat gar nicht auf meine Herkunft oder auf meine... Hautfarbe oder irgendwas anderes geachtet. Man hat mich als, einfach als Mensch ähm, wahrgenommen. Und ich wurde, mir wurde immer geholfen. Und ja, genau. Wie gesagt, beim Zweiten möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken, die ähm, alles dafür gegeben haben, äh, mich in ein sicheres Land also nach Deutschland zu bringen.
1: Dann verrat mir doch, wie okay. alt warst du damals, genau. als du gekommen bist? Ich war 15. 15 Jahre alt, okay. Und jetzt bist du? Ich
9: bin 20 mittlerweile, 21.
1: Okay, mittlerweile du bist, du bist 2015, äh, 2015 gekommen? Richtig, genau. Okay, und ähm, deine Eltern sind damals auch hierher gekommen, mit dir?
9: Ne, die äh, habe ich tatsächlich nachgeholt.
1: Die hast du dann nachgeholt, okay. Du bist alleine genau. mit 15 hierher gekommen Richtig. Ohne Eltern, ohne alle? Genau. Und zwar aus welchem Land? Ähm, Syrien. Wie lange hast du für diese Strecke gebraucht?
9: Für die gesamte, ich glaube glaub damals 20 bis 25 Tage gebraucht.
1: Was, was haben deine Eltern machen müssen, damit du dich überhaupt auf diese Reise begeben kannst.
9: Ja gut, ähm, ich Muss, meine,
1: mussten Sie bezahlen, mussten Sie irgendwelche?
9: Ja genau, das war schon äh, eine große Summe, aber ich meine, das Geld hat, glaube ich, gar keine Rolle gespielt, weil das Wichtigste für meine Eltern war, dass ich ähm, meine Bildung irgendwo weitermachen kann und ähm, dass ich dann meine Zukunft auch in einem sicheren Land äh, gestalten kann. Und da hat das Geld oder alles andere gar keine Rolle gespielt.
1: Dass du in dem Alter dich getraut hast, das zu machen, dass du, dass du das gepackt hast, äh, ist bemerkenswert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Also, diesen Fokus auch nicht verloren, sondern immer stets gewusst, das ist, und das ist mein Ziel, Du hast ein Stück weit auch irgendwo, was ist, was ist ein Stück weit, du hast deine Kindheit aufgegeben auch, oder?
9: Das stimmt allerdings, ja. Das war auch in, in der Heimat, weil ähm, man hatte nicht diese richtige Kindheit gehabt. Ähm, aber naja, wir mussten durch. Und äh, ich denke, ich habe ich hab viele Ziele ähm, erreicht mir gesetzt habe. Mhm. Äh, genau, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Verrat mir, als du, äh, als, du angekommen bist, als du angekommen bist, war das ja. deine Eltern nachgeholt, wie viele Jahre später oder wie viele Monate?
9: Ähm, zwei Jahre später. Zwei Jahre, in denen, du, in
1: denen du alleine hier in Deutschland warst? Genau. Ich möchte gerne von dir wissen, weil mich das äh, schon immer interessiert hat, wie nimmt man dieses Land wahr, wenn man, du warst ja mit 15 das erste Mal in Deutschland, das erste Mal in dem Land, von dem du immer nur gehört hast, aber nie wusstest, wie es aussieht und wie es da ist, ne? Ja. Wie, wie, wie war das für dich? Hast du war, war das eher so ja okay, so krass sieht es hier gar nicht aus? <lacht> oder war das eher so ja. oder, oder war das tatsächlich so nach dem Motto so, okay den geht es hier schon verdammt krass gut im Vergleich zu uns, also verrat mir, was deine Gedanken mit 15, nicht jetzt, sondern mit 15 damals waren.
9: Ja, ich hatte tatsächlich äh, sehr viele Kulturschocks gehabt. Ähm, <lacht> verrat mir welche. Ich habe ich vieles, hab vieles gesehen, was ich, ähm,
1: was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ver, verrat mir welche. Ich kann dir ein paar lustige Geschichten von meiner also, Familie aus der Slowakei erzählen. Das erste Mal in Deutschland, da gab es da gab's Momente, glaub, glaub mir, die haben sich auf der Rolltreppe festgehalten, als ob das Ding 150 fährt. Das ist eine Rolltreppe, Leute. Chillt mal. Das ist, das ist nichts so Schlimmes. Ja. ja. aber erzähl. Ja, also
9: ich kann mich sehr gut an, die, an eine Szene erinnern, wo ich ganz frisch war. Also zwei Tage, nachdem ich angekommen bin, ich saß im Bus und ich habe einfach ein paar auf der Straße gesehen, die sich geküsst haben mitten auf der Straße und äh, einfach so in der Öffentlichkeit. <lacht> es mag natürlich jetzt äh, komisch klingen, aber ähm,
1: das kanntest du einfach das
9: nicht Das habe ich halt, hab ich halt noch, nie, noch nie erlebt oder gesehen.
1: Wie ist es jetzt? Ist es jetzt für dich normal? Oder sagst du, dass du das nicht gut findest und immer noch nicht willst? Oder, oder sagst du, hey, ist doch cool. Nee.
9: Mittlerweile ist das ganz normal. Ich habe äh, hab mich, denke ich, sehr gut angepasst. Ich habe sehr viele Freunde, die, äh, also deutsche Freunde, die, ähm, keine Ahnung, also, äh, die küssen sich auch gegenseitig äh, genau vor mir. Okay.
1: Okay, genau. Also so, dann hast du die Eltern rübergeholt und die sind gesund und fit und denen geht es auch gut. Genau. Und ihr könnt dieses Weihnachten gemeinsam verbringen? Richtig. Feiert ihr überhaupt Weihnachten? Oder eher nicht? Oder doch? Oder so ein bisschen?
9: Ähm, ja, nicht wirklich. nicht wirklich. Also schon, aber ohne Geschenke. oder also, Aber Weihnachtsstimmung ist schon da.
1: Ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch Freunde muslimische Freunde, die dann zum Beispiel sagen, ja, du hast halt Kinder und es ist halt blöd, wenn andere Kinder ne, dann irgendwas geschenkt bekommen am 24. und das eigene Kind dann irgendwie nichts bekommt, weil es eine andere Religion hat, ja. die machen das dann trotzdem. Da gibt es dann trotzdem eine Kleinigkeit geschenkt. Das äh, stimmt, ja. Weil das
9: finde ich auch gut, aber wir haben keine kleinen so. kleine Kinder in der Familie, deswegen äh, also für Kinder ist das ganz bestimmt äh, eine schöne Atmosphäre, mhm. Das muss man denen auch anbieten, weil ähm, ich meine, äh, die sehen ähm, ihre Klassenkameraden.
1: oder Ja, eben. Und dann, dann, dann unterhalten die sich und so weiter. Was hast du bekommen? Was hast du bekommen? Eben. Ähm, äh, Moeb, bleib ganz kurz dran. Wir reden gleich weiter. Ja, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
0: im Saarland.
1: Danke sagen, das ist das Thema heute Abend in der Night Lounge und ich freue mich, wenn ihr dazu anruft. Moheb aus Saarbrücken ist bei mir in der Leitung. Er sagt Danke an seine Eltern, die ihm viel ermöglicht haben im Leben, ähm, vor allem, dass sie ihn auf diese Reise geschickt haben, die nicht ganz ungefährlich war. Er hat es aber geschafft. Er ist gekommen aus Syrien 2015 nach Deutschland und sagt auch Danke an dieses Land. Ähm, und er möchte auch zeigen und möchte diese Chance, die er bekommen hat, auch nutzen und irgendwas ein Stück weit zurückgeben. Was, was willst du denn eigentlich machen beruflich? In welche Richtung soll es gehen bei dir?
9: Also ich, ähm, mittlerweile studiere ich Wirtschaftsinformatik okay. an der Universität des Saarlandes. Okay. Ähm, ja, ich hoffe, es, äh, es wird äh, klappen. <lacht> Ist natürlich nicht so einfach, aber ähm, ich muss halt einfach durch und ähm, Genau, also das wäre dann die Richtung, in die ich gerne ähm, weitermachen möchte.
1: Ich finde es vernünftig. Finde ich gut. Studier, mach was Gescheites. Nicht, dass du am Ende im Radio landest. <lacht> <lacht> naja, aber <lacht> auch ein cooler Job, denke ich. Ist auch ein cooler Job, das stimmt. Aber ich, ich, ja. ich, kann, ich, kann, nicht, ich kann nicht solche komplizierten Sachen, die du wahrscheinlich kannst. Die, da, da verstehe ja. ich wahrscheinlich nur Bahnhof.
9: <lacht> ja gut, äh, so ähm, im Radio einfach zu, ähm, zu sprechen, wo die, äh, das ganze Land äh, zuhört, kann ich vielleicht auch nicht, deswegen jeder hat was, was er gut kann.
1: Nee, genau. Ich verrate dir was, Moment. Die letzten zehn Minuten haben dir die ganzen Leute zugehört, nicht mir. Es ging um deine Geschichte. Und ich bin sehr dankbar, dass du angerufen hast und, dir, und mir deine Geschichte erzählt hast. Denn genau davon lebt diese Sendung. Und insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen schönen Abend noch zu wünschen. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
9: Ich bedanke mich auch und wünsche einen schönen Abend und frohe Weihnachten. Ein guter gut Rutsch ins neue Jahr und alles Gute.
1: Bis dann, mach's gut.
9: Hat mich gefreut, so. danke, tschüss.
1: So. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir als nächstes? Da haben wir Enrico und vielleicht auch Debbie. Schauen wir doch mal, Enrico und Debbie aus Bühl. Hallo ihr beiden oder du Einzelner.
13: Guten Abend, Daniel. Diesmal bin es nur ich.
1: Heute ist nur Debbie dran. Ach, sehr ja witzig. Ihr tauscht euch immer ab, ne? Ihr wechselt euch immer ab. Wer mit wem, wer wann mit mir spricht. Gestern habe ich das mit heißt, Enrico das, ja. nämlich gesprochen und Debbie hat mir eine E-Mail geschrieben. Und heute ist andersrum.
2: Ja,
1: genau. Weißt, ja. Mal, heute kriege ich eine E-Mail von Enrico. So, ähm, <lacht> also Debbie, wem möchtest du Dankeschön sagen? Das ist das Thema ja heute. Danke sagen.
13: Genau, äh, meiner Mutter, meine Mom und, also meiner Mutter und vor allem den, die Leute, die in sozialen Berufen arbeiten und die ganz viel Geduld aufbringen mussten dieses Jahr, weil dieses Jahr war so ein Hoch und Runter. Und denen möchte ich einfach Danke sagen, weil sie so viel Geduld jeden Tag haben müssen und aufbringen müssen und dass sie da auch die Geduld für haben.
1: Das finde ich schön und das kann man nicht oft genug sagen, das stimmt. Du hast auch ähm, Mama und deinen Mann angesprochen. Gab es da ein ja etwas, wo du sagst, hey, dafür bin ich echt sehr, sehr dankbar. Das war ein ganz besonders schwerer Moment vielleicht oder da habe ich auf jeden Fall Hilfe gebraucht und ich bin für diesen Moment sehr dankbar, dass diese Person da für mich da war?
13: Genau, also mein Mann, als ich die Schule abbrechen musste, weil ich habe... Äh, Fachhochschule gemacht, also angefangen und es musste ich aber abbrechen und da war mein Mann also komplett hinter mir, also der hat mich sehr unterstützt. Dieses
1: Jahr war das? Ich
13: meine Mutter ja, dieses Jahr. Ah,
1: krass, okay.
13: Und meine Mutter, als ich ihr dann halt erzählt habe, weil sie wusste auch nur, ich habe die Schule abgebrochen. Sie hat aber nie wirklich verstanden, wieso oder warum halt die letzten Jahre mit mir sehr schwierig waren. Und da hatte ich dann auch den Mut, ihr das dann alles zu erzählen. Und da war mein Mann auch für mich da. Und meine Mutter hat mich dann auch von dem Zeitpunkt, wo sie das dann auch alles wusste, äh, unterstützt. Also ich bin ihr dafür sehr, sehr dankbar. Sie hat sehr viel Geduld mit mir und hat dieses Jahr wieder unglaublich viel für mich und meine Schwester getan. Und ich bewundere sie, bewundere sie dafür. Über alles. Also ja.
1: Das ist schön. Hast du ihr das auch schon persönlich gesagt oder machst du das jetzt gerade auf diesem Weg?
13: Nein, also ich habe ihr das schon gesagt. Aber ich finde, man kann das gerade bei der eigenen Mutter oder bei den Eltern vielleicht nicht oft genug sagen, weil viele, also meine Mutter zum Beispiel hatte immer Angst, ganz viele Fehler bei mir und bei meiner Schwester zu machen in der Erziehung und ähm, auch, dass sie nicht gut genug für uns ist und so wenig für uns tut. Sie hat halt immer Angst, sie gibt zu wenig. Und ähm, das mussten wir ihr halt einfach zeigen, dass sie eben sich da keine Gedanken machen muss, weil für uns hat sie viel gemacht, auch Sachen aufgegeben vielleicht und hat versucht immer das Beste für uns, auch jetzt noch. Ich bin 20 und meine Schwester ist 18 und trotzdem versucht sie immer für uns da zu sein und ähm, auch sich die Zeit für uns zu nehmen, selbst wenn es ihnen nicht so gut geht. Und ähm, ja, man sollte das vielleicht, was heißt vor Augen, führen. Aber gerade wenn man weiß, so die eigene Mama oder die Eltern, ähm, sie haben vielleicht Zweifel, dass man diese Zweifel dann ähm, in Luft auflösen lässt. Weil sie sollen ja wissen, dass sie keine Fehler, also dass sie, natürlich machen Eltern auch Fehler, aber sie soll halt wissen, dass sie alles in unseren Augen gut macht.
1: so. Das ist wohl wahr. Und unterm Strich, nobody's perfect, ne, sagt man. Ja. Jeder macht mal Fehler, hast du ja gerade gemeint. Und äh, das, äh, ich finde, das ist auch nicht schlimm, da, das, dass man da auch mal ne. was falsch gemacht hat. Aber unterm Strich, ähm, ja, wenn man es gut gemeint hat, das ist ja auch nochmal wichtig, aus welcher Intention heraus das Ganze passiert ist, finde ich. Natürlich kann man auch genau. was falsch machen, indem man es gut meint. Ne? Sogar sehr, sehr häufig machen das Eltern, dass sie etwas eigentlich nur gut meinen und gleichzeitig aber auch damit vielleicht ein Stück weit, ja,
13: mhm.
12: nicht die, nicht Hab die richtige Habe ich früher
13: auch. Ja, also meine Mama hat in meinen Augen, als ich noch jünger war, natürlich, wenn man so Teenager ist und so, machen Mamas oder Eltern vielleicht oft mal Sachen, die wir als Fehler sehen, aber im Nachhinein. Haben sich ja nur gut gemeint. Also, ich finde das, also bei meiner Mutter war das immer so, wenn sie was getan hat und dann gab es auch mal so Diskussionen oder Streit, aber dann haben wir geredet und sie hat mir dann auch die Sichtweise von ihr erklärt. Also, wir konnten unsere Sichtweisen dann auch austauschen und ich finde, das ist ganz wichtig, damit halt eben auch keine Missverständnisse entstehen. Und ähm, ja, also ich finde sowas schön, wenn man sich auch zuhören kann und nicht nur dann. Ähm, eine Sichtweise hat und dann nur sagt, du machst nur Fehler, du machst alles falsch, sondern auch verstehen, warum jemand so handelt.
1: Das ist wohl wahr. Über dieses, diese eigenen Sachen immer zu überdenken. Und dann auch genau. vielleicht im Nachhinein war das vielleicht eine gute Sache, war das nicht. Aber weißt du, auch, auch in der Zukunft, auch im nächsten Jahr, wird es wieder ganz viele Entscheidungen geben, keine Sorge, die gehen einem nie aus, <lacht> diese Entscheidung. Ja. Irgendwo habe ich gehört, wie viele Entscheidungen müssen wir tagtäglich treffen? Weißt du das äh, zufällig?
13: Oh, bestimmt so 100 Stück
1: oder so. Guck mal, ich muss mal gerade gucken. Was glaubst du? Schätz mal, ich habe gerade eine Antwort gefunden. Was glaubst du? Wie viel ungefähr?
13: 100.
1: Also Psychologen gehen davon aus, dass wir täglich etwa... 20.000 Entscheidungen treffen. Oh.
13: Krass.
1: Ja. Und äh, diese Zahl, die gibt es auf, gibt's auf, auf, aus mehreren Quellen. 20.000 Entscheidungen. Da gehört ja alles mit dazu. Da gehört auch zum Beispiel, soll ich jetzt rausgehen? Soll ich zu Hause bleiben? Soll ich jetzt Fernsehen gucken? Oder soll ich lieber was essen machen? Weißt du, das sind ja alles Entscheidungen. Kleine Entscheidungen, klar. Keine große Entscheidung. Aber alles ist eine Entscheidung. Ob ich jetzt aufstehe oder mich hinsetze, ist eine Entscheidung. Also, ähm, ja. gut, das sind noch die einfachen Entscheidungen, finde ich.
13: <lacht> ja.
1: Und dann kommen irgendwann. Bist du eher so ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
13: Ein Bauchmensch. Also, definitiv. Mein Bauch hat mich ganz, ganz selten fehlgeleitet, das drum.
1: Und, wie ist Und es, du? Wie sieht es bei Enrico aus?
13: Oh, er ist ein Kopfmensch.
1: Oh. Also, das, dann, dann, dann ergänzt ihr euch ja wunderbar. Ja. Das ist doch perfekt. Ich bin Bauchmensch tatsächlich. Ja. Krass. Und ganz häufig habe ich sogar schon von meinem Bauch etwas gesagt bekommen, das erst in der Zukunft eingetreten ist.
13: Das, das ist häufig. jetzt nicht... Hm? Also, das, das konnte mir mein Mann, glaube ich, nie wirklich glauben, aber ich bin auch so. Also ich merke, mein Bauch gibt mir schon das Gefühl, in der Zukunft wird irgendwas passieren, was eine unangenehme Situation oder sowas ist und dann kann ich mich schon darauf vorbereiten. Das, das ist...
1: Ja, aber auch so das Zwischenmenschliche. Aber auch so das Zwischenmenschliche. Ja. Ich spüre zum Beispiel, ob, äh, ob ein Mensch äh, ehrlich ist oder nicht ehrlich ist. Und ich merke auch so, ich, ich bekomme dann richtig so fast wie so eine Art Bauchschmerzen. Äh, wenn, wenn, ne? Und ich weiß aber, dass, dass es jetzt nicht Bauchschmerzen Bauchschmerzen sind, sondern so bezogen auf eine Person, irgendwie, dann, dann merke ich einfach, irgendwas stimmt nicht. Und äh, ja, ich, bis jetzt lag der Bauch immer richtig, wirklich immer.
13: Gebt mir eins zu eins genauso. Also ja. mein Mann guckt mich gerade schon so an so, <lacht> und schubst mich so an. so Von mir so, kommt mir bekannt vor.
1: Kommt mir bekannt vor. Ja,
13: dann, dann ja, vielen Dank auf jeden Fall. Fall.
1: Euch beide. Und ich ja?
13: wollte sagen, Entschuldigung, ähm, danke, dass es jemand gibt, wie du, der so eine Sendung nachts macht, wo so Menschen auch anrufen können und auch über sich reden können. Ich finde so viele Geschichten, die ich in der kurzen Zeit, sag ich jetzt mal in diesen drei Minuten oder so, gehört habe, so interessant wie der Vorredner von mir. Ich bewundere solche Menschen, die dann auch offen drüber reden, weil es macht einen Mensch aus und ich finde das schön, dass, dass es sowas gibt, dass man dort anrufen kann und auch reden kann offen. Ich finde das echt schön.
1: Mich hat gerade die Geschichte von Moab wahnsinnig berührt.
13: Genau, die meine ich auch.
1: Die war gerade echt wahnsinnig schön und ähm, als er gesagt hat zum Beispiel, ne, ich möchte diesem Land irgendwas zurückgeben, weil ich äh, ich habe das Gefühl, ich bin ich bin das dem Land schuldig irgendwie so ne? Habe ich mhm. mir so gedacht? Also von meiner Perspektive aus, ich bin jetzt nicht das ganze Land, aber ich finde ich finde es so komisch, wenn jemand sagt, er ist dem Land was schuldig. Ich möchte ich möchte das irgendwie nicht. Ich möchte, dass das eine Selbstverständlichkeit ist dass man Menschen hilft, die in Not sind. Und nicht, dass ja. man irgendwie dieses ähm, dieses du, ich habe dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Dieses, weißt du, ich weiß, dass das oft mhm. ist, aber das sollte genauso eine Selbstverständlichkeit sein. Dass man sich einbringt und aber das nicht irgendwo als, äh, als Pflicht sieht, sondern eher als als, äh, ja, als, wie sagt man das so schön, als dankbare Aufgabe.
13: Genau. Also ich ich finde das schön, dass er ähm, überhaupt dankbar dafür ist, aufgenommen worden zu sein oder hierher kommen zu dürfen. Es, ich habe schon Menschen erlebt, die, die haben das als normal angesehen, als selbstverständlich und ich finde, jemand, also der schon sagt, er ist dankbar dafür, genau, oder undankbar, die es dann auch einfach nur ausgenutzt haben und das finde ich schlimm. Ich finde das schon schön, wenn jemand dafür Danke sagt und... Ähm, er hat nicht die Pflicht, wie du schon sagst, dem Land was zurückzugeben. Es ist schon schön zu hören, dass jemand wirklich dankbar dafür ist, dass er die Chance hat. Und er, wie ich gehört habe, nutzt er sie ja auch. Und das finde ich echt schön. Also mehr wie nutzen keiner die Chance nicht. Also auch das dann zu für sich zum Guten wenden dann.
1: Debbie Enrico. Grüß äh, auf jeden Fall Enrico. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke dir fürs Anrufen.
13: Gleichfalls. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal gerade. Dominik ruft mich an. Hallo, Dominik. Hallo. Ist das Dominik aus Ries oder ist das nicht? Ja, da ist er. Hallo, Dominik. Ja, hi. Dankeschön heißt das Thema heute. Wem möchtest du Danke sagen?
14: Uh, meiner besten Freundin möchte ich Danke sagen. Warum? Ja, weil er einfach immer für mich da ist, äh, mir immer zuhört und sie mir auch mit Rat und Tat zur Seite steht, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß oder über Sachen reden kann, mit denen ich, über andere, mit, denen ich mit anderen Personen nicht reden kann. Also, ja, da möchte ich einfach Danke sagen, dass er da so hilfsbereit ist.
1: Mit Rat und Tat zur Seite. Wie häufig benötigst du denn ihren Rat und ihre Tat? <lacht> das
14: ist schon mehrmals, ja, ich würde sagen, mehrmals im Monat, weil ich habe mehrmals, so yeah, also mehrmals im Monat immer wieder, ja, so mehrmals im Monat habe ich so Downphasen krass Oh, das ist nicht gut. Äh, wo ich, ja, also nicht so krass schlimmer, so also Downphasen, wo ich mir denke, ich kriege ich krieg nichts hin und ich was bringt das jetzt alles, was ich hier mache und dann mache ich mir auch äh, Gedanken, die völlig unnötig sind und dann rede ich mit ihr darüber und sie baut mich dann immer wieder weiter auf und sagt mir, dass es keinen Zweck hat, darüber so zu denken und man sollte nicht alles immer negativ denken und du bist so, wie du bist und du machst dein Ding und ja, also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und das äh, ist ja auch, äh, wir wohnen ja auch nicht gerade nah beieinander. Also sie wohnt in Köln, ich wohne in Rees, das sind so 100 Kilometer. Und ich denke mal auch durch die, Fern, durch die Ferne sind ist die Freundschaft noch mehr gefestigt als so, als sonst.
1: Das finde ich mega. Eine Sache, die dir einfällt, wo du sagst, äh, das war wirklich ein toller Tipp von ihr?
14: Ja, genau. wird mir jetzt mit der Liebe einfallen, weil äh, ich muss sagen, ich, ich habe noch nie eine Freundin jetzt äh, gehabt oder eine Beziehung gehabt und ich bin 25. Und da habe ich mir schon öfters gedacht, dass, äh, dass ich, ja, warum will mich denn überhaupt jemand haben? Ich bin gar nicht... Äh, ne? Da hat sie gesagt, mach dir keine Sorgen das kommt schon noch, du bist jung, es gibt für jeden eine Person. Mhm. Jeder findet irgendeine Person. Ja, und das fand ich dann wieder so sehr aufbauend und zuversichtlich, dass ich äh, die, den Gedanken darüber ganz anders dann wieder also ganz anders gefasst habe.
1: Das finde ich wirklich stark. Ja. So, so eine Person kann man wirklich immer gebrauchen. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
14: Äh, Seit über drei Jahre, 2018. Und das war auch nur durch Zufall, dass ich sie kennengelernt habe.
1: Warum Zufall?
14: Ich weiß nicht, kennst du, äh, kennst du die Dating-Plattform
1: LaVue? Na, schon mal gehört von, aber persönlich kenne ich sie ja nicht, Ne.
14: Ja, da ist, äh, da ist eine Dating-Plattform, aber mittlerweile sind da fast nur noch Leute zum Streamen, also heißt zum... Die machen ein Video, ein Livestream und erzählen dann über sich und alles mögliche. Und ich habe da durchgesetzt und bin dann durch Zufall auf ihr in ihren Stream gekommen. Ja. Und dann haben wir geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann irgendwann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann wurde eine Freundschaft raus. Und mittlerweile ist sie für mich äh, wie eine große Schwester. Also sie gehört mittlerweile für mich zur Familie.
1: Ach krass, cool.
14: Und bei bei ihr ist das genauso. Also, ich bin ihr kleiner Bruder.
1: Also, da, da war aber auch nie so der Gedanke von wegen Partnerschaft, sondern das ging, das war für immer klar, das ist nur eine Freundschaft.
14: Ja, genau. Also, sie ist auch, sie ist auch äh, glücklich vergeben, zehn Jahre jetzt schon mit ihrem Vater, Freund. Und da äh, immer nur Freundschaft, gute Freundschaft und jetzt halt, ja, Familie. Also, nie, nie irgendwas mit äh, Partnerschaft.
1: Dann auf eine gute Freundschaft auch fürs nächste Jahr. Danke dir, dass du angerufen hast. Auch ich
14: auch. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht
1: noch. <lacht> Danke, bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. So, schauen wir kurz online, was da so passiert ist. Ich habe euch auf Instagram gefragt, bei wem möchtet ihr auch gerne mal Dankeschön sagen? Und wir schauen wir doch mal. Bei wem möchtet ihr euch bedanken? Da haben wir äh, bei allen, soll ich mit Name machen? Ich könnte ja eigentlich mit Name machen, oder? Weil sonst weiß ja die Person gar nicht, wer damit gemeint ist. Komm, ich mache mit Name. Also ich lese mir es vorher trotzdem innerlich kurz mal durch, nicht dass ich da was was blödes vorlese. Ähm, Eva schreibt: Bei allen Pflegekräften, die ich in dieser Zeit, die in dieser Zeit für uns da sind und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du mir meine Arbeit zwei Stunden lang angenehmer machst und mich oft zum Lachen bringst. Ach, das finde ich schön, Eva. Na gut, aber die, die, manchmal manchmal halte ich mich auch zurück mit meinem Humor, weil ich weiß, das versteht ja am Ende vielleicht keiner, aber danke dir. Was haben wir noch? Dann hat El, Elik auch na gut, das war mit, keine gute Idee mit dem Nickname vor, vorlesen. Ähm, na gut, das ist eine Userin. Die schreibt, meiner besten Freundin Steffi möchte ich Dankeschön sagen, weil sie immer für mich da ist. Dann schreibt eine Person, bei der ich nicht weiß, weil jetzt ein Pärchen da drauf ist, da steht, bei meiner besten Freundin, dass sie immer für mich da ist und mir auch immer hilft und mir immer zuhört. Dann schreibt eine andere Person, äh, meiner Mutter, meiner Freundin, äh, Jugendtreffzentrum der Arbeit. Dann schreibt Julian, bei dir für die tolle Unterhaltung jede Nacht in meiner Nachtschicht. Oh, vielen Dank. Ähm, dann schreibt Samit, bei jedem möchte ich mich bedanken. Okay. Andrea schreibt, alle Ärzte, die zurzeit gegen die Pandemie kämpfen. Dann schreibt Ribbi, ich danke Matthias, dass er immer für mich da ist. Mein bester Freund, wir lernten uns, im, äh, wir lernten uns online im Juli kennen. Michaela, guten Abend Daniel, ich möchte Danke sagen für meinen Freundeskreis, die immer für mich da sind. Der Michel schreibt, bei meiner Frau, dass sie stets zu mir hält und mich liebt, wie ich bin. Danke dir dafür. Debbie, bei ein paar Menschen möchte ich mich bedanken. War das die Debbie, mit der ich gerade geredet habe? Kann sein. Dann Leali, Leali, Leali schreibt, bei mir selbst, dass ich jede schwere Ra Herausforderung dieses Jahr irgendwie gemeistert habe. Das muss ich ganz kurz mal sacken lassen und drüber nachdenken. Ich möchte mich bei mir selbst bedanken dass ich jede schwere Herausforderung dieses Jahr irgendwie gemeistert habe. Findet ihr das in Ordnung oder findet ihr das blöd, wenn man sich bei sich selbst bedankt? Ich weiß noch gar nicht so recht. Aber irgendwie natürlich auch stark, wenn man das alles gepackt hat. Ich bin der Meinung, dass man das natürlich sich selbst teilweise zu verdanken hat, aber man kommt nicht drum rum, auch anderen Menschen Danke zu sagen, denn ohne die anderen geht das gar nicht. Man muss, man kann gar nicht ohne andere Menschen existieren. Dann haben wir noch Melanie. Meine, Meinen Eltern und meiner, meinen Freundinnen möchte ich Danke sagen. Dann schreibt einer, ich möchte Rico, einem ehemaligen Arbeitskollegen danken, dass er mir den Job vermittelt hat. Danke dir dafür und ich möchte meinem Chef Danke sagen, dass er sein Wort gehalten hat und mir einen unbefristeten Vertrag gegeben hat. Auch starke Sache. Lisa schreibt, ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken, die mir beim Umzug geholfen haben und mir generell auch immer helfen auch schön. Ja, gut, jetzt habe ich ein paar vorgelesen. Ihr dürft euch gerne noch reinklicken auf Instagram und auf Facebook sind wir zu finden unter Night Lounge. Und bevor ich es vergesse, ihr bekommt während der Winterzeit, während der Winterpause, das ist ja ab nächster Woche, zwei Wochen lang, bekommt ihr jeden Abend eine neue Folge auf Spotify und Soundcloud. Naja, was heißt eine neue Folge? Ihr bekommt alte Folgen, aber so alt, dass ihr euch gar nicht mehr daran erinnern könnt, denn wir haben mit dem Podcast erst 2000 18, glaube ich, so richtig gestartet. Äh, gibt aber ganz viele Folgen, die sind nicht online gelandet und die werden wir dann quasi hochladen. So bekommt ihr quasi, ja, alte Stories auf die Ohren und habt keine Langeweile, könnt euch quasi diese Stories anhören. Da waren spannende Themen mit dabei und verrückte Geschichten und teilweise auch ähm, interessante Ansichten. Ich meine, das sind Ansichten von vor über vier, fünf Jahren. Schon ganz lustig manchmal, das zu hören. Auch ich, ich klinge da viel höher. Ich habe so eine Mickey-Maus-Stimme. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist Patrick bei mir. Hallo, Patrick.
15: Ja, moin Daniel. Servus. Hallo. Ähm, ich möchte mich bei drei Dingen, also einer Person und drei, äh, zwei Dingen. Ja, doch, Dingen, ja.
1: Dingen? Du möchtest dich bei Dingen bedanken? <lacht> Ich möchte mich bei meinem Auto bedanken. Es dass es mich nicht im Stich gelassen hat. Nein, nicht nee, so nee, ungefähr.
15: Nee nicht, nee, 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 nicht so. Also, erstmal möchte ich mich bei meiner besten Freundin bedanken, dass sie halt einfach immer für mich da ist, wenn ich sie so. brauche. Ja. Mhm. Und ähm, die zwei anderen Sachen sind ähm, die letzten beiden Crews, also meine jetzige aktuelle Crew, mit der ich zusammenarbeite und. Die letzte Crew mit der ich zusammengearbeitet habe, ähm, dass die mich als äh, Vollnup praktisch ähm, so tatkräftig unterstützt haben, mich an die Hand genommen haben, mir ein paar Dinge gezeigt haben, weil ich in meiner Branche doch relativ fremd war und äh, fremd eingestiegen bin und dann ähm, 18 Monate Kurzarbeit hatte und hier im August wieder angefangen haben zu arbeiten, zu dürfen und für mich das dann praktisch neu war und die mir echt im kaufen gezeigt haben, was ich wie wo machen kann und auch jetzt die aktuelle Funktion, mit der ich zusammenarbeite. Herz allerliebste Menschen, ein riesen Dankeschön an die und dann hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen weiterarbeiten dürfen.
1: Gut, okay. Und warum hast du das als Ding bezeichnet?
15: Weil das ein ganz großes Ding ist. Also es ist wie eine Familie. Es ist, ähm, Weil das ja, ein ganz
1: großes Ding ist. Das habe ich, so, hab ich noch nie so gehört, deswegen finde ich das gerade so.
15: Äh, 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 ja, also, ich, ich, also es ist halt... Ja gut, okay, Ding war vielleicht falsch ausgedrückt. Ja. Ähm, es ist halt wie eine Familie. Ähm,
1: Dann und hätte ich eher gesagt, ich möchte mich bei meinem Team vielleicht bedanken oder bei meiner... Ja doch, oder? Team? Sag mal Es, ist,
15: es ist ja nicht, es ist, es ist nicht jedes Mal das gleiche Team. Also ich bin in der Veranstaltungsbranche tätig so. ähm, und, äh, sch und äh, schipper halt äh, die Tontechnik von A nach B. Okay. Ähm, und da ist es halt mit jedem Künstler, mit dem ich unterwegs bin, ähm, ist es ist halt jedes Mal eine andere Crew. Und ähm, von
1: Na ja, aber dann... dann ins,
15: äh, Ende ja. Von August bis Ende Oktober war es die Roland-Kaiser-Crew und ähm, jetzt ist es die kerstin Ott crew Ach um, komm,
1: echt? Mit der bist du unterwegs?
15: Äh, ja, ich bin gerade von dem Konzert aus, äh, warte mal, wo waren wir gerade? Äh, in Oberhausen. <lacht> äh, von Oberhausen aus nach Göttingen unterwegs. Da haben wir morgen unsere äh, nächste Show, vielleicht die letzte Show, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber cool.
15: Ja, ja und die, die Jungs, die ähm, sind einfach klasse, die unterstützen mich, weil ich halt, ich habe 2020 angefangen in der Branche zu arbeiten, yeah. also ersten 1.1.2020, da habe ich eine Tour gefahren, das waren zwei Monate und danach kam die Corona. Yeah. <lacht> ähm, also ich habe <lacht> nichts lernen können <lacht> und ähm, ja, dann, 18, also das, was ich habe in diesen zwei Monaten ähm, war halt dann die letzten 18 Monate halt einfach wieder weg. Und ja, und dann hat das im August praktisch mehr von vorne angefangen und jetzt äh, läuft es so langsam mit sich. Also ich bin da totaler Quereinsteiger in der Hinsicht.
1: Finde ich gut. Ja, so. Du wirst deinen Weg auf jeden Fall gehen und äh, wirst viel erleben. Ich finde das auf der einen Seite irgendwie oh, ganz, ja. ganz cool, dass man jeden Tag an einem anderen Ort ist, immer wieder mit einem neuen Team zusammen. Es wird nie langweilig. Also
15: das Ding ist, ist halt.
1: Du hast, einfach, du hast einfach diesen, diesen Drive, diesen, diesen, äh, ich glaube, das macht auch ein Stück weit süchtig, glaube ich, dieses Gefühl, ne, oder? <lacht> es, ist, es ist, also,
15: es ist halt einfach, wenn du den ersten Tag auf Tour kommst und ähm, du lädst deine Karre aus und du, du begrüßt erstmal alle, stellst dich vor. Natürlich, es sind 20, 25 Mann, äh, neue Männer. Ja. Mal kennst du jemanden aus der vorherigen Produktion oder so. Natürlich hast du deinen super Draht zu denen. Aber man merkt halt einfach, wie nach vier Wochen Tour dieses, dieses, dieses Komplex halt irgendwie zu einer großen Familie geworden ist. Also vollkommen fremde Menschen vor vier Wochen. Es ähm, sind halt am Ende von so einer Tour halt einfach eine Familie, weil man halt wirklich äh, dauerhaft aufeinander rumhockt Und ähm, man muss ja miteinander auskommen. Und, es ist faszinierend, wie, wie sich dieses ganze Gefüge ineinander dann verschmilzt. Dann.
1: Wann ist bei dir das Gefühl von, von, von ähm, ich habe einen guten Job gemacht? Ist das, wenn, wenn abends das Konzert gerade läuft und du siehst, okay, alles sitzt, ist es ist noch kein Lautsprecher von der Decke gefallen? ist das? Oder ist es tatsächlich beim, beim Zusammenräumen, wenn dann alles fertig ist und wieder abgebaut wird und man den letzten Koffer eingepackt hat, ist, wann kommt dieses Gefühl von wegen, ja, Mann. <lacht> Wann ist das? Also
15: das ist eigentlich äh, immer während der ganzen Show, wenn, wenn man, wenn man wenn auch der Künstler sich dann der Crew bedankt. Und, ähm,
1: ah, okay.
15: Jetzt auch wirklich die Leute dann für dich applaudieren und auch allgemein, also wenn ich jetzt vom ersten Gig nach 18 Monaten erzähle, äh, wir waren da in äh, Leipzig in, Witz, äh, in Kamenz, Entschuldigung, in Kamenz waren wir da mit Roland Kaiser erstes Open Air seit 18 Monaten. Ähm, am Spot, also das mache ich noch nebenher, mhm. ähm, du stehst da am Spot, die, die Bühne, es, es fängt an und ähm, du siehst da einfach 5.000, 6.000 Leute, die einfach vollends Hohl gehen. Ähm, das erfüllt dich. Mit Stolz, weil du weißt ganz genau, du bist ein Teil davon, dass die jetzt gerade so durchdrehen und du hast denen was Gutes getan. Und du sorgst dafür, dass, du, dass diese Menschen Spaß haben. Und dadurch, es ist nicht, um Gottes Willen, es ist nicht mein Musik, no? aber ähm, du, du freust dich halt dann einfach dafür, dass du, dass du auch da ein Teil von dem Ganzen bist. Das ich hatte, stimmt. Das ersten, ich. ich hatte beim ersten Konzert zweieinhalb Stunden lang pure Gänsehaut, weil ich äh, endlich mal wieder so viele Menschen auf einmal gesehen habe, die Spaß hatten, die mitgesungen haben und ja, das, das erfüllt einen schon irgendwo mit Stolz, dass, so, dass man sowas machen kann, dass man andere Menschen unterhalten kann, dass man denen halt wirklich für zwei, zweieinhalb Stunden, gerade in dieser Zeit, ähm, die Sorgen und die Ängste, die im Moment halt, einfach um die Welt gehen, um, einfach mal nehmen kann und um, dass das Ganze für diesen Moment eigentlich komplett
1: egal ist. Der Satz hätte jetzt auch von mir sein können. Das <lacht> ist, 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 ist wirklich so, ist wirklich so. Das ist das, das ist das, äh, das mir so viel Spaß und Freude bereitet. Für zwei Stunden mal die Leute auf andere Gedanken zu bringen. Und einfach ja, im
15: Moment, im mal Moment zu unterhalten. Ist es ja im Moment, im Moment ist es ja äh, äh, Corona hier, Corona da, ja, Impfen da, Impfen ja. da. Ähm, Lockdown hier, Lockdown eventuell über Weihnachten. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend, Nerven zu reiben. Ja. Und wenn du dann da einfach mal zwei Stunden deine Birne ausschalten kannst, dann tut das jedem Menschen gut. Und ja, dann freue ich mich dafür, dass ich ein Teil dafür beigetragen habe.
1: So, dann grüßt mein Onkel Roland. <lacht> Von, von Kaiser zu Kaiser. Äh, wir kennen uns, kenn uns, äh, kenn uns leider nur zu, zu 50 Prozent. Ich kenne ihn, aber er kennt mich nicht. Ich danke dir insofern und wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, Patrick.
15: Ich wünsche dir einen guten Weihnachten. Bis irgendwann. Bis
1: irgendwann. <lacht> Tschüss, mach's gut. Ach, und die Kerstin natürlich auch. Falls Kerstin, ach, die Kerstin hört wahrscheinlich gar nicht zu. Die schläft wahrscheinlich schon und bereitet sich auf ihr nächstes Konzert vor. So, und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ich ähm, habe ihn gefragt, ob er, ob, er irgendwelche, ob er irgendwelche Künstler kennt, äh, die irgendwie mit dieser Sendung was anfangen können. Hat er gesagt, wenn du wüsstest, wie viele Leute tatsächlich, die du so kennst, ähm, irgendwelche ne, irgendwelche Leute aus der Musik- oder Fernsehlandschaft, die tatsächlich abends mal auch dich gehört haben. Bin ich überrascht. Einer hat sich mal geoutet. Das ist der liebe Mario Basler. Ich sage nochmal vielen Dank dafür, dass er hat mir Grüße ausrichten lassen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Dennis aus Hema ist da. Dennis, hörst du mich schon? Ja, ich höre dich. Ich dich aber nicht so gut. Ich höre wieder mehr... mehr Guten schon. Morgen. Jetzt ist perfekt. So geht's. Ja, ich weiß. So schnell. Dennis, verrate mir, wie möchtest <lacht> so du Danke sagen? mein Vater und meinem Chef. Okay, cool. Tschüss, mach's gut. Hauptsächlich, <lacht> nee, war, war, <lacht> Warum Vater und warum dem Chef?
16: <lacht> äh, Chef, weiß ja. Ich habe ja LKW erst seit einem Jahr. Er hat mich aufgenommen als Anfänger. Habe mich nie wie ein Anfänger behandelt. Hilft mir auch bei meinen Sachen, die ich so habe, bei meinen Problemen. Kennst Dein
1: du Chef. Ja,
16: ja er ja. ja, weiß ja, was... Geld bei mir angeht oder sowas und dann sagt er so, immer hast du eine Rechnung oder sowas, dann gib her, ich zahle sie etc. pp, da hilft er mir, er, er zieht mich da raus wow. aus manchen Sachen. Was für Rechnungen jo, sind das, das ist, denn? Die ich nicht zahlen kann, keine Ahnung, Letzte, ich glaube die Tage war sogar ein Blitzer mit dem Punkt.
1: <lacht> nicht cool, aber beruflich oder was? Blitzer mit Punkt? Nein, oder das, war,
16: äh, nee, nee, das war privat, das war mein allererster Punkt ist das, mein allererster, mit dem ah. Pkw. Ja, wenn man konzentriert, Autobahn leer, man fährt seine 110. Ja. Der merkt dann auf einmal, wo nie eine Baustelle war, war auf einmal eine und da stand auch gleich ein Fotoapparat mit drin. Ich gucken, ich Für eine 400, 400 Meter Baustelle. Oh,
14: okay.
16: Ja. Es war nur ganz kurz, deswegen, da fährt man ganz gemütlich, man schenkt sie an und sowas. Ja, da passiert sowas.
1: Zahlt er jede ja. Rechnung oder fragt er immer vorher, was, was das, warum, wieso, weshalb?
16: Bis jetzt hat er eigentlich gut geholfen. Also immer, wenn irgendwas ist. Der fragt gar nicht. Ist er da und sagt, Der gib fragt her. gar
1: nicht. Der sagt einfach: Hier, gib her. Ja, das also, war wird dem gar nicht auffallen, wenn du mal eine Rechnung von mir dazwischen schiebst.
16: Das ist so ungefähr. <lacht> ne, das höchste, was er bis jetzt bezahlt hat, war einmal Handy, 155 Euro. Krass. Warum macht er das? Jo. Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Frage mich nicht. Weil, weil er mich eher wahrscheinlich so. Ja, okay, man kennt es ja auch ein bisschen privat, ist ja. halt Vitamin B, Gott sei Dank. Äh, aber, 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 Ja, ich bin der Jüngste, ne? Es gibt keinen, oder zumindest jetzt in meiner Firma gibt es keinen, der in meinem Alter einen Lkw vorscheidet. Vielleicht deswegen. Ist das also für nicht. dich, ist das mich dich, so als Jüngling sieht.
1: Ist das für dich tatsächlich so, dass du da sagst, äh, das ist mein Chef, das ist normal, das ist Standard, das ist, äh, das ist selbstverständlich? Ja, Standard ist es nicht. Nö, nö. Also für dich keine Selbstverständlichkeit. Ja,
16: ich nö. Nö. Heute zum Beispiel muss ich nie meinen Tor fahren, habe ich gefragt, kannst du mal in den Osten fahren heute. Ich so, ja. War ich ein bisschen ähm, Propelkiste fahren? Dann alles gut. Was War ich du halt ein bisschen länger. Eher nach Osten fahren. Richtung Dresden bin ich unterwegs
1: heute.
16: Heute okay. mal nicht, Digga.
1: Okay.
16: Ja, ja. Aber dank dem Internet kann ich dich ja hören.
1: Das stimmt allerdings. Überall auf der.
16: Welt. Ja, mein Vater. Mein Vater ist ja auch noch im Spiel. Der hat mich damals aufgenommen, wo ich mit 13 zum Jugendamt gelaufen bin. Und gesagt habe, ich will jetzt mein Papa nicht bei meiner Mama bleiben. Dann mhm. hat er direkt das bejaht. Mhm. Er war direkt für mich da. Mit meinen Großeltern zusammen. Und hätte ich hätte ich dank ihm nicht den Führerschein bekommen, hätte ich jetzt auch den lkw beruflich War ja Voraussetzung. Warum? LKW. B-Führerschein ist meistens immer Voraussetzung.
1: Ja, aber hättest du ja auch später machen ja. können. Warum sagst du jetzt, das war so... Achso,
16: habe ich, hab ich äh, spät gemacht. Bis 25, glaube ich. Nee, doch 25. Nee, warte mal. 23 habe ich den gescheit
1: gemacht. Aus finanziellen Gründen oder warum 21? so spät?
16: Äh, weil da mein erstes Kind kam und wir brauchten dringend ein Auto. Und da hat Papa gesagt: Komm, greife ich dir unter die Arme. Ich habe es ihm schon längst bezahlt. <lacht> Abbezahlt wieder. Ja, und so hat er mir geholfen, etc.
1: Hast du das abgezahlt? Ja, die Hilfe ist halt da. Hast du das abgezahlt, weil du es weil ja eh immer gesagt hast, dass du es abzahlst? Oder war das eher so eine Art Überraschung? Hier, Papa, das ist übrigens das Geld von früher.
16: Das war eigentlich nur Überraschung. Ah, oh, okay. Also, ich habe okay. damals einen Kredit aufgenommen, um die ganzen Schulden zu begleiten. Also den Scheiß, den ich verbockt habe, mhm. zu machen. <lacht> und da habe ich ein bisschen mehr genommen und habe ich meinem Vater einfach mal drei Riesen überwiesen. Ich habe gesagt, hier, oh, du hast mir okay. so viel geholfen. Ja, also so. Aber Papa einen schönen Urlaub von gemacht.
1: <lacht> das glaube ich, der wird sich gefreut haben. Ja, klar. Ich meine, es geht der ja auch... War nicht. Hat
16: er hat gesagt, zahle irgendwann zurück, wenn du kannst, wenn du nicht kannst, ist auch in Ordnung. Ja, so
1: ich, hat er das gesagt. Es geht, Mann mal. es geht ja meistens auch gar nicht um ich die Ich ne? Es geht eher tatsächlich nö, nö, nö. um das, was dahinter steht. Da, darum geht es ja Richtig. eigentlich. Richtig. Richtig, weil ich bin so aufgewachsen.
16: sein also ein Geben und Nehmen. Meine Großeltern, mein Vater haben mich damals aufgenommen. Ich durfte, bis ich wollte, von mir aus könnte ich heute noch da wohnen, weil die haben ein großes Haus, viele Zimmer. Und dafür und dann gebe ich. ich meine Großeltern können nicht mehr so viel. Äh, ich mache den Garten. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir ein Carport. Nee, letztes Jahr haben wir äh, ein Carport gebaut im Sommer ein großes musste neu gebaut werden. Dann mussten wir die alte Hütte abreißen, zwei neue Hütten hinmachen, wegen Grenzbebauung. Davon wusste man vorher auch nichts. Man darf nur 15 Meter Grenzbebauung haben. Egal wie groß deine Fläche ist, wie groß dein Zaun ist quasi, deiner äh, Dingens, du darfst nur 15 Meter, sag ich mal 15 Meter Mauer direkt hinter deinem Zaun stellen. 15 Meter, nicht mehr oder weniger. Egal, wie groß dein Grundstück ist. Ja, und dadurch muss man zwei neue Hütten bauen, habe ich geholfen. Ja, so ist das. Geben und nehmen. Das, was die anderen nicht mehr schaffen, das mache ich dann. Okay. Und so bin ich aufgewachsen. Deswegen gebe ich und nehme ich. Mein Chef hilft mir, gibt mir viel. Dafür stört mich das aber auch nicht mal, zweimal die Woche 15 Stunden auf der Beine zu sein für ihn.
1: Und das mit Partnerin, ne?
16: Das mit Partnerin, genau. Partnerin, die schwanger nice. ist bis zu Hause.
1: <lacht> und die kommt aber, aber auch klar. Das heißt, auch wenn du mal dann so lange... Ja, aufhörst, das ist ja auch ne, genau, ein Commitment, genau. was man da, worauf man sich einstellen muss. Das war ja aber auch klar.
16: Ja gut, Fernfahrer darf ich momentan nicht machen. Vom ärztlichen Dingens, weil ich hatte vor zwei Jahren hatte ich auf der Autobahn einen Schlaganfall. Ach du meine Güte. Und ich habe chronische Migräne und dadurch darf ich ja keine Ferntun machen. Das ist ein kleiner Bonus. Also nicht für mich, ich würde gerne in die Ferne. Also ich habe es letzten Sommer mal probiert. Da bin ich über den Sommer so Spanien, Italien und so gefahren. Mhm. War schön, aber im Sommer ist sehr extrem mit meiner Migräne und mit Migräne darf ich nicht fahren. Muss ich viele Pausen machen. Und ja, zwar Tabletten aber, und sowas da.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es aber auch ganz gut so. Ich finde, ich finde, Richtig. das solltest du nicht machen. Du solltest schon in der Nähe bleiben. Erstens mit der, mit der Vorgeschichte und zweitens auch, wenn man, wenn man Family und Kids hat und so weiter, gerade wenn die noch so jung sind. Das, das stimmt schön, wenn du da einfach greifbar bist. Wirst du das äh, Weihnachtsfest mit der Familie verbringen oder musst du fahren? Nein,
16: äh, weißt du gar nicht, Weihnachten, Heiligabend ist jetzt mein erstes Heiligabend. So, mein erster Winter, ich krieg schon Schiss, aber noch kein <lacht> Schnee. Ähm, <lacht> also mit dem Sattel, mit dem Sattel. letztes Jahr bin ich schon gefahren, aber Solo, beziehungsweise mit dem Sprinter, da bin ich in Holland geschickt. Weil da diese Eiszeit ist, da wollte er mich noch nicht mit dem ganz Großen rausschicken. Also nochmal, Heiligabend bist du? Bin ich bei Familie. bei Familie, beziehungsweise ich weiß aber nicht, ob ich am Arbeiten bin. Ja, ja, Familie und Freundin ist dann äh, zweite, dritte Tag. Okay. Weil das ist unser erstes Weihnachten und da sagen wir lieber nicht von der Familie direkt trennen. Der eine macht seine Familie und dann äh, teilen wir so Tanten und sowas, machen wir dann zusammen erste, zweite Weihnachtstag. So. Verstehe. Was ziemlich äh, doof heute gelegt ist, dieses Jahr. Ich hätte ja. am liebsten ein verlängertes Wochenende.
1: Ich glaube, der, 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 Lust, der lustigste Spruch, ich weiß nicht, von wem der kam. Äh, also ich, ich weiß schon, von wem er kam, aber ich weiß nicht, wer ihn ursprünglich gesagt hat. Fand das aber ganz lustig. Und zwar, ähm, dieses Jahr, dieses Jahr <lacht> ich, muss, ich muss lachen, ähm, dieses Jahr fällt äh, dieses Jahr fällt Weihnachten auf einen Freitag, <lacht> sagt die andere Person, oh nee, hoffentlich nicht auf, den, auf Freitag, den 13., <lacht> nee, <lacht> <lacht> ja, nee, nicht auf Freitag, den 13., äh, auf den 24., aber ich danke dir, dass du angerufen genau hast. Genau
16: genommen. Bitte? Genau genommen ist Weihnachten am Wochenende, nicht am Freitag. Am Freitag ist Heiligabend.
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber da wird es ja, ja hauptsächlich in Deutschland gefeiert, ne?
16: Daniel, Meister. Alles ich gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich Bis bin gerade im Tunnel, nicht, dass ich gleich auf einmal weg bin. Bis bald, mach's gut. Bis dann, ciao. Tschüss.
1: Ah, dieses Jahr fällt Weihnachten auf Freitag. Boah, hoffentlich nicht auf Freitag, den 13. <lacht> Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir äh, Alex aus Koblenz. Hallo, Alex.
17: Hi, gute Daniel, grüß dich.
1: Hallo, so, auch an dich die Frage, wie möchtest du denn Danke sagen dieses Jahr?
17: Ja, ich habe vier Personen, denen ich Danke sagen möchte. Das ist zum Ersten mein Fahrlehrer, durch den ich meinen Job habe, den ich jetzt mache. Weil der hat mich da so ein bisschen reinvermittelt. Dann würde ich gerne dir Danke sagen dafür, dass ich jeden Abend dich hören kann.
1: Dankeschön, äh, bitteschön.
17: <lacht> Dann würde ich gerne den ganzen Kindergärtner und Kindergärtnerinnen danken, dass ich meinen Kleinen abgeben kann, und mir keine Sorgen machen muss, wo ich den Kleinen unterbringen kann. Mhm. Und der vierte Punkt ist meine Mutter. Und dafür, dass sie immer da ist und dass ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann. Genau.
1: Die Mama, wie alt ist sie? Äh, Oh, du bist eine junge Mama. Ja, ich
17: bin ja auch noch relativ jung. Du bist auch noch relativ <lacht>
1: jung. Und äh, sie unterstützt dich bei in welcher Hinsicht? Was macht sie alles für dich? Alles. Alles? Ganz egal was.
17: Egal
1: was. Ganz egal was. Ja, wo, aber... Das war jeden. Heißt das jetzt, sie, sie übernimmt auch Aufgaben, die, die sie gar nicht übernehmen muss, weil du einfach, äh, weiß ich nicht, muss sie deine Wäsche immer noch waschen oder sowas oder...
17: Ja, ich habe momentan keine Waschmaschine, also ja. Das ist die
1: beste Ausrede ever. <lacht> <lacht> Aber eine eigene Wohnung hast du. Ja. Das ist, doch, das ist doch Taktik, sei doch ehrlich.
17: Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es ist schon gestellt, also müsste bald
1: da sein. Ja, also du hast wirklich? Hast du beim, hast du beim Black Friday zugeschlagen?
17: Uh, nee, war nicht Black Friday,
1: war schon vorher, aber war, die hatten, äh, Cyber Monday. <lacht> Achso. <okay. lacht>
17: nee, die hatten Verzögerung.
1: Meine macht jetzt tatsächlich, der, bei, bei meiner steht drauf, zehn Jahre Garantie auf den Motor. Wahrscheinlich nur auf den Motor, alles andere fällt wahrscheinlich vorher schon auseinander. Und jetzt bin ich gerade im, äh, im wievielten Jahr, das ist jetzt das äh, sechste Jahr, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ja. ja Und jetzt, jetzt, fängt die an, die ersten Macken zu machen?
17: Ja, dann kannst du davon ausgehen, dass du noch vier Jahre haften und nachher sie kaputt na? gerade wenn die Garantie aufhört.
1: Ich glaube wirklich, ich glaube, die sind so gebaut, ne? Ja, und die Reparatur ist wahrscheinlich so teuer, dass du dann sagst, ach komm, wenn du 250 für die Reparatur zahlst, dann kannst du auch nochmal 150 drauflegen und dir ein ganz neues Modell holen. Was vielleicht ja, äh, ist sparsamer toll. ist, was das, was den Wasser- und den Stromverbrauch angeht. Weil das wird ja auch immer besser über über die Jahre.
17: Das stimmt, ja. Ja. Auch allein die Funktionen, die die Dinger haben, das ist ja teilweise... Da hat man ja im Flugzeug.
1: Ich warte immer noch auf die... Oder auf
17: steht
2: vor dem Flugzeug.
1: Ja, ich hätte so gerne einen Trockner zu Hause, ich habe keinen Trockner. Ich hänge immer noch meine Wäsche auf und ich hätte ganz gerne einen, aber ich warte auf die nächste Generation Trockner, die ich auf einer Messe gesehen habe. Die nächste Generation arbeitet nämlich nicht mit, mit heißer Luft, was ja, so ein Trockner arbeitet ja mit heißer Luft generell, ne, um die Wäsche zu trocknen, ja. sondern mit Ultraschall arbeiten die zukünftigen Trockner. Ist natürlich wahnsinnig sparsam, was den Stromverbrauch angeht. Und das Gute ist, die Klamotten können nicht eingehen, weil die gehen ja nur ein, wenn sie heiß belüftet werden, gehen sie ein. Mit diesem Ultraschall wird quasi das Wasser aus der Textilie rausgeschleudert. Kann man so sagen? Ja, so ähnlich. Egal. Du merkst, es ist
17: wieder... Das habe
1: ich noch nie gehört, Daniel. Nee. Muss mal, muss mal gucken. Gib mal ein, äh, hier trockener Ultraschall. Äh, ja, wer weiß, wie lange das noch dauern wird. Die verkaufen uns jetzt erstmal diese ganzen teuren Geräte und dann irgendwann mal kommen sie mit der Zukunft. Dabei gibt es die Zukunft schon längst. Das ist immer so.
17: Das, ist, das muss ich mir mal echt durchlesen. Ja. ja. gucke ich mir mal an. Danke
1: für den Tipp. Alex, dein Fahrlehrer hat dir deinen Job besorgt. Wie ist es dazu gekommen?
17: Genau. Also, ich habe halt meine. Mein lkw gemacht und hatte eigentlich einen Jobzuschlag zuschlag dann wurde er abgesagt, weil ich mein Papier noch nicht gekriegt habe. Und das habe ich dem halt gesagt. Dann hat er gesagt, ha, warte, ich kenne da vielleicht jemanden. Und hat er zu mir gesagt, gib mir doch einfach meine Bewerbung, ich gebe die persönlich ab und dann gucken wir mal, ob das klappt. Ja, habe ich da auch gemacht und einen Tag später habe ich dann einen Anruf gekriegt, ja, ich soll halt da mal vorbeikommen auf Vorstellungsgebiet
1: Genau. Mhm. Macht er, das, macht er das hauptberuflich <lacht> nebenbei, dass er irgendwelche Jobs vermittelt? Nee. Das war zufall. Nee, das
17: war wahrscheinlich aus Empathie.
1: <lacht> ja, aber ist doch cool, ne? Also
17: ich ich verstehe mich halt relativ gut mit dem. Ich bin auch auf seiner Hochzeit, habe ich service gemacht. Das war vielleicht mal doch so ein kleines Dankeschön von ihm, von seiner Seite aus.
1: Ich find's mega. Und ich freue mich für dich und dass du jetzt auch einen Job hast, der dir Spaß macht. Und äh, danke dir, dass du angerufen hast, da. Alex.
17: Okay immer wieder gern, Daniel. Und wenn man sich
1: nicht mehr hört, schönen Weihnachten und einen guten
17: Rutsch.
1: Nehmen. Bis dann, mach's gut. Mach's gut. So, und jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, guck mal doch mal gerade. Ähm, so, wen haben wir da? Da haben wir mit der 8 am Ende. Wer hat die 8 am Ende? Hallo? Oh, da höre ich ja gar nichts. Da kann ich leider nichts verstehen. Da muss ich leider weiter. Äh, wen haben wir da? Mit der 5. Hallo. Wer hat die 5 am Ende? Hallo. Hallo. Guten, Guten Abend. Abend. Hier ist der Michael. Michael, woher? Aus Rochheim, Lüttichshafen. Rochheim? Rochheim, Rochheim. Das kenne ich. Das ist ja gar nicht so weit weg. Nee, gar nicht. Ich möchte mich bei
18: jemand bedanken, den ich nicht kenne, noch nie okay. gesehen habe und nicht mal den Namen weiß.
1: Das musste, Das klingt ja mysteriös.
18: Erklär es mir. Ja, und zwar ist es mein Spender. Ich wurde vor einem Jahr Lebertransplantiert.
1: Edith, hey, ja, dich hätte ich gebraucht vor, vor ein zwei Monaten. Mhm. Da hatten okay. wir nämlich über, über genau über dieses Thema gesprochen. Ja, ich hatte ähm, 2016 im Mar Mar Marie-Krankhaus
18: habe eine Knie, kennst bestimmt, eine knie äh, und dann ein neues Knie bekommen und da hatte ich eine Zufallsdiagnose äh, Leberkrebs und dann, zwei, äh, dann noch einmal 2019 hatte ich noch mal Leberkrebs gehabt und da haben sie gesagt, jetzt komme ich auf die Liste und letztes Jahr morgens um 9 Uhr haben sie angerufen, ohne Klinik Mainz, wo ich die ganze Zeit schon im, in der ähm, praktischen Behandlung bin. Und dann, gesagt, kommen Sie mal vorbei. Ich, ich, habe mal eventuell ein Organ für mich. Und das war also richtig krass. Ich bin in der Pandemie, ähm, meiner Frau hochgefahren. Und um 10 Uhr waren wir dann morgens statt gewesen. hat sich dann der Dr. Heinrich vorgestellt. Ich bin ja ein Operateur für heute Abend. Ich fliege jetzt los nach Limburg an die Lahn, hole das Organ. Und er hat gesagt, ja, schon mal noch drin irgendwann, gell? Und er äh, gesagt, ja, das kriegen wir schon. Und abends dann um 9 Uhr. Passt alles und Blut und so weiter. Die Gewebeprobe haben auch gepasst. Und da ging es dann los. Abends um 21.23 Uhr und morgens um 7.15 Uhr waren sie fertig.
1: War das eine Lebensspende? Nee, nein
18: war. Ich weiß also ganz. Nicht. Ich habe äh, Briefkontakt mit meiner äh, Spenderfamilie Ach und aber alles total anonym halt. Ich weiß bloß, es war ein 57-jähriger. Ich bin 53. Ein 57-jähriger Elektroingenieur aus Limburg an der Lahn. Und er hatte sich Freitags, also das war die OP, und hatte sich Freitags ein Motorrad ausgeliehen und äh, ja. Ich kann so viel dazu sagen, ich sage es nur, wie es ist. Ähm, sie konnten alles nehmen bis in den Kopf.
1: Oh Gott, ich habe gerade Gänsehaut am hm. ganzen Körper. Es, ja, ist, äh, es ist sehr, sehr traurig. Ich habe jetzt extra, ich wollte das eigentlich gar nicht, äh, ne, falls das jetzt zu, zu, zu privat ist oder so. Ich weiß nämlich, dass die Leber tatsächlich auch als Lebensspende, also es wird quasi einem lebenden Menschen entnommen, ein Teilstück quasi.
18: Teilspende ist es, Teil, Teil ja. Ja,
1: und was ich nämlich spannend finde, ist, dass tatsächlich, das wusste ich nicht, die Leber bei dem Spender wieder nachwächst auf die Ausgangsgröße.
18: Ja. Ähm, das war bei meiner ersten Operation so, da haben sie mal ein Drittel. Ich hatte ein fünf cm großes HCC-Karzinom im linken Leberlappen, Segment 4. Ja. Und da haben sie mal ein Drittel weggenommen und praktisch wie das dann, aber die war so krank, meine Leber, muss ich dazu sagen. Und, aber wie sie mal dann später die andere, die Alte rausgenommen haben, die war die wieder auf die Original, innerhalb von drei Jahren auf die Originalgröße wieder gewachsen. Das stimmt eigentlich.
1: Spannend, ja. ne? Weil das ja nicht ja. bei allen Organen so ist, aber bei der Leber ist das so.
18: Die Leber hat Zeit, aber irgendwann mal nicht mehr. <lacht>
1: irgendwann nicht mehr. Ja.
18: Aber ich bin sehr dankbar deswegen. Ich spiele auch jeden Abend zu meinem äh, Spender. Und äh, mir geht es gut.
1: Aber darf, ich, darf ich fragen, was für eine Art von Kontakt zu dieser Pflege, also nicht Pflege, zu dieser Familie, Spenderfamilie du da pflegst? Welche Art das, ist das?
18: Das läuft so, Daniel. Ich schreibe praktisch einen Brief an die Lebertransplantationsambulanz in Mainz. Ja. Die lesen den Brief, ob der anonym genug ist. Also darf nicht weder mein Name noch wo ich arbeite, noch wie ich heiße oder sowas drinstehe. Ich habe allgemein geschrieben, mir geht's gut und so weiter. Ich bedanke mich, bla bla bla. Und die schicken dann einen Brief an die Spenderfamilie und die Angehörige. Achtung, demnächst kommt ein Brief von dem und dem Menschen, ja, also im anonym von denen halt. Wenn sie wollen, können sie ihn aufmachen und wenn nicht, können sie ihn einfach wegschmeißen. Ne? Also es wird auch passieren können, dass ich nie was von denen höre. Und Aber hab sie ich haben sie geantwortet die haben mir geantwortet, ja genau, auch so ein paar Eckdaten und so weiter, hat wie gesagt, das, der wird halt nochmal filtriert, der Brief, der geht dann auch wieder erst an die Lebertransplantationsambulanz, Nummer 1, und die lesen den auch, bevor er zu mir kommt. Okay. Na? So läuft das dann ab, aber wie gesagt, ich kann wieder arbeiten, mir geht's gut, meine wird es in Top, mir geht's wirklich, ich habe ein Leben geschenkt bekommen, und wie gesagt, ich kenne weder Namen, noch Aussehen, noch irgendwas, ich hab so, ich habe ihm selbst einen Namen gegeben, ja, das ist für mich der Billy <lacht> der ist jetzt der Ober und der hat was hinterlassen, was mich gerettet hat. Daniel, ja. So ist es.
1: Ich bin sprachlos ja. gerade, das bin ich selten, aber ich finde das, find das sehr schön. Ich hoffe, du, hast, du schätzt dieses Geschenk, du gehst damit Absolut. gut um. Ja. Ähm, auch eine Sache, wie gesagt, ich hätte dich so gerne in der Organspendesendung gehabt. Das wäre so passend gewesen, weil viele haben halt gesagt, sie würden eine eine Spende nur dann machen, wenn sie wüssten. Also viele haben das gesagt, wenn es wenn es um ein Familienmitglied geht. Warum?
8: Okay.
1: Weil sie weil sie eher die Sorge hätten, dass die Person, die das dann bekommt, einfach nicht gut damit umgeht. Ne? So nach dem Motto, weiß ich nicht, jemand hat die ganze Zeit sein ganzes Leben geraucht, bekommt eine neue Lunge und raucht weiter. Ungefähr. Ja, nee. oder in deinem Fall jetzt die Leber äh, alkoholbezogen, ne? vielleicht die ganze Zeit Alkohol getrunken, Leber kaputt gemacht kriegt eine neue Leber, trinkt weiter
18: gut so was bei mir jetzt, ne? ich habe halt äh, Krebs bekommen auf die Leber ne? und das, das, das ist dafür kann, kannst ich, kann du jedem passieren dafür ja? kannst du so, nichts kann meine, gut, natürlich habe ich schon was getrunken aber nicht so, dass ich, dass ich mal so kaputt gesoffen habe ne? ja. aber ich, was auch, auch halt spannend ist, ähm, erstens, ich bin das erste Mal rufen, ich heute an, das allererste Echt? Mal <lacht> ja, ja. also ich habe das mal gerade so, 26 den habe ich angerufen was ich gemerkt habe auch ähm, man wird ja auch danach psychologisch betreut weil du, äh, du veränderst ich mag zum Beispiel keinen Cola mehr trinken. Ja? Ich habe früher Cola geliebt. Polarsirus war mein, <lacht> mein Kaffee. Oder äh, Fisch. Ja, ging gar nicht. Gell? Ich, ich liebe Fisch mittlerweile. Mir wachsen auch Haare an Stellen. wo ich früher. Ich bin dann eigentlich ein Blond. Ich habe keine Haare auf der Brust oder so. Aber mittlerweile irgendwie kommt da was. Das ist halt so Sache. Auch so vom Charakter her. Man nimmt doch von den Zellen, vom Spender Sachen an. Ja? Echt? Also Wirklich? Sind, ja, das, das stimmt wirklich. Stimmt. Ich bin auch sehr, sehr sehr, gelassener geworden, sehr ruhiger bin ich geworden. Auch so was mein Arbeitskollege angeht und so weiter.
1: Ich rechne mich lange mehr so viel auf. Wie viele Tabletten musst du jetzt täglich nehmen, damit das Organ nicht abkommt? Nein, ich,
18: ja. ich nehme äh, Immunsuppressiva, zwei Milligramm morgens, also im Vormittag und zwei abends. Das ist ganz wenig.
1: Was heißt das? Tablette, Spritze, was ist das? Tablette, Tablette sind das. Prograf heißen sie. Tablette kriegst du morgens und abends? Mhm. Ja. Und das für den Rest deines Lebens? Genau. Aber und das zahlt die Kasse oder musst du das selbst zahlen? Ein äh, normales Rezeptgebühr bezahle
18: ich drauf, 5 Euro. 5 Euro
1: und für wie lange reichen die dann?
18: Ähm, ich bekomme 100 Stück für Schriffe, wie gesagt, reichen das aus, also ja, knapp 2 zwei Monate, 2-3 zwei, Monate reichen die, ja. 5 ja, so
1: Euro für zwei, drei Monate.
18: Ja, das ist aber okay. Da wollte gerade sagen. Ja, das ist, ich hatte ich hatte am ähm, Anfang wie ich äh, frisch stand, ich habe jetzt das Gute war ja ich war zwei Tage intensiv einen Tag Überwachung und nach elf Tage bin ich locker heimarschiert. Gell, also das war und ich habe am Anfang wirklich ich nicht, nicht übertreibe eine Handvoll Tabletten bekommen da waren 1000 Milligramm Kondition da war was gegen Pilze dabei da war was gegen äh, ach was weiß ich alles Mögliche. das das war wahnsinn was ich bekommen habe und ich habe alles so gut weggesteckt alles so gut weggesteckt gell. und ich hatte so einen guten Hinterhalt von meiner Firma also ich sage nicht, wo ich arbeite, sagt, ne? aber so also groß ist hier mein Frankenthal und ähm die Kollegen und was, ja, von der Geschäftsleitung, die haben mal Sachen geschickt, eine Riese Karton, da habe ich schon erklärt, Ja, ich habe meine Frau auch mich schon einmal krank und gesagt, hey, da ist eine Riese Karton kommen, äh, von deiner Firma und er hat gesagt, ja, wenn mal Klamotte drin sind, die haben mich entlassen, nein, nein, da waren Gummibärscher drin, Fotos und Videos, was sie gemacht haben, also wie gesagt, also ich will es in die Länge ziehen, das unbedingt,
1: aber. Ähm Michael, ich sage einfach Danke, die Sendung ist nämlich gleich rum und ich ja. wünsche dir
18: alles Gute und vielleicht hören wir uns ich nächstes Jahr auch. wieder. Gut, oh, hol die Sendung und
1: frohe Weihnachten, Daniel, gell? Ja, tschüss, mach's gut. Mach's gut, tschüss. Jetzt, wo er gerade Geschenke gesagt. ich muss auch an dieser Stelle Danke sagen, das hätte ich nämlich fast vergessen, das wäre mir jetzt unangenehm gewesen. Ich habe diese Woche sehr viele Pakete von euch bekommen, die wurden hier ins in den Sender geschickt und ich möchte an dieser Stelle, ich habe noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht von wem die sind, ich sage nur jetzt schon mal vielen Dank. Ich habe nichts bestellt, ich habe mir nichts hierher liefern lassen, das sind Sachen von euch und ich hoffe... Es geht nichts in die Luft, wenn ich, wenn ich sie öffne. Ich möchte einfach nur Danke sagen an dieser Stelle und äh, weiß, dass ihr es gut meint mit mir. Und müsst das nicht machen, aber trotzdem vielen Dank. So, wen haben wir als nächstes? Da haben wir Patricia. Patricia, hörst du mich? Hallo. Hallo, Patricia. Schön, dass du anrufst. Oh, jetzt ist er weg. Was ist jetzt passiert? Na gut, dann müssen wir weiter. Wen haben wir da mit der 02? Hallo. Wer hat ihn ja, hallo, zwei? Ja hallo. wer da? Ja, hallo, Daniel, wie geht's? Gut, wer bist du denn? Ich heiße Ali. Hallo, Ali. Ich komme aus, komme aus ne, Koblenz. Schön. Ali, ich habe nur noch vier Minuten. Ich hoffe, das reicht uns beiden. Äh, lass uns, ja, es reicht Lass uns direkt drüber reden, wem du Danke sagen möchtest dieses Jahr.
10: Ja, ich würde Danke sagen an meinen besten Freund Julian, heißt der. Okay. Ich hatte, also der hat mir bei vielen Problemen geholfen, ich bin auch sehr dankbar für den und ja, vor kurzem, vor hier, vor einem Monat hatte ich einen Unfall gehabt, bin gegen den Bordstein hart gegengefahren und mitten in der Nacht habe ich dann angerufen und er ist direkt gekommen. Äh, und, Unfall womit? Ja, äh, mitten in meinem Auto. Ich habe die Kurve halt zu spät gesehen und habe stark abgebremst, ich habe die auch Kurve geschafft, aber ich bin dann hart gegen den Bordstein gekommen.
1: Oh, uh, warst du zu schnell unterwegs und, oder was war da, los?
10: Ja, ja, das war unterwegs, es war gegen 2 Uhr circa. Und da konnte ich auch nichts machen und deswegen habe ich meinen Freund angerufen und ist direkt gekommen.
1: Meine Güte, hätte und, also auch anders ausgehen können.
10: Ja, das hätte auch anders ausgehen können, aber ich bin zum Glück alles, also mir ist nichts passiert. Und
1: das ist das Beste. Das ist gut. Und, ja, und mein Freund danke ich auch, dass er auch da war und, ja. Ja, und warst du den gerade aus dem aus dem Bett geschüttelt oder war der eh wach gewesen oder wie?
10: Äh, nee, ich hab den auch angeschrieben, ich hab den angerufen, der ist nicht rangegangen und dann hab ich den nochmal angerufen und danach ist er rangegangen. Ich hab gesagt, ja, äh, du musst mir sofort helfen kommen, weil ich hab einen Unfall gebaut und ja, das gesagt, der wollte gerade pennen gehen und <lacht> äh, äh, er hat der Anruf bekommen von mir. Ja.
1: Das Gute ist, es war, so wie es klingt, nur ein Blechschaden, dir persönlich ist nichts passiert. Genau, ja,
10: ist mir nichts passiert.
1: Hast du trotzdem irgendwas beschädigt und musstest die Polizei rufen? Äh, wie bitte? Ich habe nicht gehört. Ob du was beschädigt hast, irgendwie zum Beispiel die die äh, na diese ganzen Fahrbahn Dinger da, wenn man Ach, da was kaputt macht, nee. muss man ja auch die Polizei rufen.
10: Also ja, ja, nee, Fahrbahn wurde nichts passiert, halt. Mein Auto wurde halt, also der linke Reifen komplett nach hinten kürzlich geschoben.
1: Okay, meine Güte. Also
10: kann man sagen Querlenker und so alles verbogen.
1: Und? Teuer gewesen?
10: Ja, ca.
1: 4.000. Vollkasko-versichert oder selbst zahlen?
10: 4.000. Ja, die Versicherung hat aber übernommen.
1: Echt? Also bist du vollkasko-versichert ja. gewesen, oder wie? Genau,
10: genau,
1: ja. ja. Gott sei Dank. Das ist eine harte ja, Summe. 4.000 für einen Bordstein, ne? Ja, 4.000, ja. Ich bin auch mal gegen den Bordstein. Das war noch meine Fahranfängerzeit. Kurve zu schnell genommen gegen den Bordstein, hat plötzlich einen Platten gehabt. Und Papa mhm. ist gekommen. Papa hat mich gerettet. Das war ja, zum, da zum, zum Glück in der Stadt passiert. Da war er, war er dann relativ schnell da.
10: Ja. Nein, da hatte ich erstmal Angst gehabt vor meinem Vater. Ich habe gedacht, wie soll ich das denn den oh erzählen? Oh Gott, der reiße den Kopf ja, ab. Ja, ja, hab dann habe ich gesagt, ich zähle erstmal später. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier mit meinem Auto, wie mein Auto erstmal nach Hause, weil ich konnte gar nicht mal vor Ort bewegen, weil der
1: Reifen hat sich gar nicht gedreht, weil der komplett dran war mit Kurzflügel. Ali, du bist jetzt gerade in einem Funkloch. Hauptsache, dir geht es gut, du bist gesund und munter. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
10: Ja, Dankeschön.
1: Dir, dir auch, mach's gut. Oh Gott, die Verbindung ist äh, sehr elektronisch nur noch. Ich sage vielen Dank an euch allen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine schöne Sendung zum Thema Dankeschön. Und sagt den Leuten auch nochmal persönlich Danke, auch wenn ihr heute nicht im Radio wart. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem tollen Thema. Macht's gut. Tschüss.